0: No tenemos cortinilla de entrada, pero podemos poner esto.
1: ¿Cómo se llama la, la serie original de eso?
0: Ese es el audio de X-Files, la X -Files. serie original, pero, pero con el perrito Ajá. que ladra y lo, lo remixaron para que sonara como cualquier instrumento.
1: Sí. Uh, ¿Tú, tú eres, eres fan o fuiste fan de, 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 de The X-Files en algún momento? O sea, ¿en algún sí, momento en los noventas, lo como no. Sí, uh, en los noventas. Yo estaba como en secundaria. No, en, lo, en los noventas <risa> estaba en primaria.
0: En los 90. sí, bueno, yo entré a la secundaria en el noventa
1: y nueve. Sí, yo tenía seis años.
0: ¿De qué, ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Del 90? 93. y Yo soy el 84, ochenta ¿te llevo?
1: 11 años? No, 9 años O sea, nueve años
0: Nueve años Estoy mal con las matemáticas Sí,
1: ya, ya como, todo el, como todo el episodio pasado en, en todas las... ¿Cómo se llama? En toda la álgebra lineal que nos quisiste explicar
0: Ah, claro, por supuesto. Yo. Está bien No, pero ya tiene, dos, ya tiene dos episodios Dos
1: episodios, fue el primer episodio, sí es cierto Sí. Está bien. ¿Y qué pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo tranqui?
0: Pues sí, hay unos eh, ventillos que hubo en el trabajo, pero pues lo sí. de siempre. Sí, cierto. Tuviste no. una,
1: una semana medio complicada. Igual, igual sí. sé que no podemos compartir mucho de, de lo que me platicaste, <risa> pero, pero espero que ya todo esté mejor.
0: Sí, ya se va acomodando poco a poco. Hay, se van saliendo cosas nuevas, cosas van cambiando... Mm -hmm. Y pues, este, bueno, hoy justamente, o fue ayer, tuve una plática con mi jefe uh -huh. um, acerca de contrataciones remotas. Ok. Porque ya justamente se está abriendo más, este, para contratar remoto, pero a, al parecer a la mera hora siempre no, entonces estamos viendo qué podemos hacer y cómo hacerlo. Y me está preguntando cómo podemos justificar que sea mejor un trabajo remoto a trabajo local, o por qué trabajo remoto o trabajo local. Okay. Um, ya eh, algunos que estuvimos ahí y se me ocurrió mandar algún, algunos links que tengo por ahí. De,
1: <ríe> de remoteandopodcast.com. Remoteando <ríe> Exacto.
0: Que ya no he grabado, sí,
1: ya no he grabado episodios. Es, está raro Muy porque bien, el, bien. El, 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 el último episodio que grabé este, fue el, el que grabé contigo. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Creo que sí. fue el que grabé contigo. Este... Pero mucho del feedback, y creo que ya lo he mencionado antes, incluso aquí en este podcast, mucho del feedback que me han dado es de que este, les gustaría ver a personas que estén más allá de sabes, de, de, de la parte de desarrollo, o sea, como uh -huh. encontrar un, un alguien que sea un diseñador y que igual está muy ligado a esto, o, o alguien que sea, no sé, una, un, alguna otra profesión que se pueda hacer remota, ¿no? no nada más programadores, porque de repente se vuelve medio... De repente. Tengo que dejar de decir de repente. Pero se vuelve... <risa> hay, que, hay que grabar eso para uno de nuestros audios. Para tenerlo, para cada que sí. diga eso... Hacer la carrilla, porque... Porque no manches. este Pero bueno, eh, otra vez. Yo el otro, pero bueno. Ándale. <risa> eh, sí, a, hacer como un poquito más de... de que sea un poco más diverso para encontrar otras, otros puntos de vista, otros retos y demás. Uh -huh. Pero obviamente, como, como te podrás imaginar, se vuelve un trabajo bastante complejo, un trabajo bastante extenso. Y también últimamente en mi, en mi chamba, te acordarás que la última semana estuve enfermo. La semana pasada todavía estaba uh -huh. saliendo de la enfermedad y esa semana ya estoy un poquito mejor. Pero pues ya te imaginarás que toda esa chamba, esa chamba que no pude trabajar en la semana, pues se tiene que hacer todo de todos todo. modos. Sí. Entonces, pues, ahí me tienes. Entonces, era tu
0: micrófono el que estaba, el que estaba como moteado, como mormado, eras tú. Puede ser.
1: ¿Ahorita no, no, no me escuchas no me escuchas mal? ¿Se escucha bien el, el, el EQ y todo?
0: Se escucha con mucho lag, porque creo que yo tengo muy mala señal ahorita, o no sé si eres tú uno de los dos. Pero de repente sí tengo, tengo retraso de, de audio y de video, y como que se traba tantito, pero... En el podcast, ya el oficial ya no va a... Ser, ya, no, ya hay ningún problema con eso.
1: Yo, yo, creo que, yo creo que va a salir... Va a salir bien. ¿Somos, somos los, los dos? O, o bueno, ¿puedo, puedo decirte que soy yo porque mi... Otra vez, como ya, como ya lo habíamos dicho, tengo la, la, el servicio de antenita y pues la neta no, no está tan padre. Pero... Sí,
0: no, y además el mío también estuvo fallando. Bueno, no está fallando, pero de los, de los 30 megas que compró, solo me dan 10... <risa> Y, pero no me puedo enojar porque les llamo les digo oye fíjate que está lento uh -huh. ah sí espérame y lo arreglan y si sí, okay. me da 30 tada, tada, como por unas 6-8 horas de vez, uh, cae a 20 y se queda ahí en 20 como unos no sé 2-3 días de vez, uh, cae a 10 vuelvo a llamar y ya me vuelven a dar otra vez los, los 30 ya yeah. uh.
1: a nosotros nos pasó que, que les dijimos oigan queremos contratar este el más alto que tengan nos dijeron les podemos dar hasta 20 nos pusieron el 20 de prueba y nos, y nos dijeron Como todavía no se vence la factura de este mes Les vamos a activar los 20 ahorita Y esa factura la terminamos de pagar Como si fueran los 10, no importa Y ya la okay. próxima empezamos Empezamos con, con, con 20 Les cobramos como si fueran 20 Resulta que el, el internet No llegaba a 20 pero sí llegaba a más de 10 Onda que nos llegaba como 15, 14, 16 okay. En días muy buenos y la verdad, el, el, el señor, el proveedor, se puso buena onda y nos dijo, pues, ¿saben qué? Como no les podemos dar 20, no les vamos a cobrar los 20. Sigan usándolo así. Entonces, bueno. tenemos 15 por el precio de 10, que igual no... no pues, ¿cómo se podrá decir? No está tan, tan padre. Hoy, por ejemplo, tuve que ir a otra oficina a descargar la última versión de Xcode porque aquí se iba a tardar 6 horas. Y bueno. entonces, pues, no. O sea, no simplemente es, es imposible hacer ese tipo de cosas. Eh... Pero pues para esto funciona más o menos bien, al parecer.
0: Sí, eh. digo nada más se ve un poquito peizelado, pero sí.
1: no Oh, well. Eventualmente podremos mejorar eso.
0: Recordemos que eso tiene que ser persona a persona, no, no sobre internet. Aparte de que estoy recibiendo todo yo mandando el tuyo, yo estoy transmitiendo. Entonces ahí es un montón de, de trabajo.
1: Sí, es un buen de bandwidth. Pero pues lo chido es que está jalando. Mm. Ahora ya nomás quedaría que, que sí. la gente que está en el, en, el, en el YouTube nos diga si se ve bien o si se ve mal o si de plano tenemos que invertir un poco más en ese tipo de como en, en, el, en, el, en la planeación. a lo mejor sea que yo me vaya a otro lugar a grabar o no sé
0: algo así sí déjame compartir en el trabajo el link a ver porque pues, estamos en vivo no
1: ¿Qué, cuál cuál es el feedback que te han dado les ha, ¿Les ha gustado a la gente el, el episodio? Yo he, buen, yo he recibido buen feedback, la verdad.
0: Aguántame. <risa> que no puedo escribir y hablar. <risa> sí, me han dado buen feedback. Ha sido bastante, bastante interesante. Eh, me han dado también feedback de, oye, fíjate que hay cosillas que hay que mejorar aquí y allá. ¿Cómo qué? Y pues, uh, por ejemplo, me decían que tenía mucho ruido en el micrófono. Churro de fondo. Okay. Y justamente lo configuré para que funcionara nada más como Harbit. Porque, porque estaba en modo omnidireccional. Uh -huh. Entonces espero que con eso ya baje un poquito el ruido. Y qué más. Uh, básicamente eso. Ya. Yeah. Sí. Y bueno, me han dicho primero, ay, tardaba mucho. lo pues, bueno, está interesante. <risa> la, la misma persona que me dijo, ¿tarda mucho? También me dijo, sí, pero te voy a podcast de tres horas. ¿sí? Oh, pues... Sí,
1: hay, hay, hay personas a las que... Yo, yo me acuerdo una de una de las primeras veces que les decía, no, pues sí es que quiero hacer un podcast. Voy a cerrar mi lab porque no quiero consumir este más feedback, más, más bandwidth del que, del que tengo. este Pero sí, te, te decía que hay, hay personas que nos han dicho... Bueno, que cuando empecé yo a hacer los podcasts me decían, pero pues es que cómo haces un podcast de una hora, o sea... Yo me avento yo, yo pienso que 15 minutos, 20 minutos es, es suficiente. Pero por ejemplo, ahorita cuánto tiempo llevamos hablando, güey. Sí. O sea.
0: Y ni hemos empezado.
1: Y ni hemos <risa> empezado, realmente. Este. Pero pues sí, o sea, digo, a mí a mí me gusta y yo pongo yo pongo los podcasts y los pongo en el en el background y los estoy escuchando. Y este, pues. A mí me gusta. No, no siento que, la, no siento que la, la. ¿Cómo se llama? Eh, la duración tenga, tenga mucho que ver con la. Con, con, con el propósito de esto, ¿no? A final de cuentas, pues, es un, es un podcast y lo que queremos es explayarnos. Si quisiéramos ser breves, seríamos Twitter, yo creo.
0: Sí, sí, no, no sé, chido. Pero bueno.
1: Y ya perdí la... está. ¿Qué, tal, ¿Qué tal si empezamos en, en tema ya para no, seguir, para no seguir divagando?
0: Pues dicen que tú ese que tiene más lag y se ve medio chapa. Sí. Eh, lo que pasa es que, mira, les explico a Genghis Khan. <risa> está llegando... <risa> El video de, de Swan Rose Llega hasta mi computadora A través de internet Y luego de aquí yo lo mando A, o sea, a, a la transmisión uh -huh. Entonces hay, hay un doble, una, una doble cantidad de lag A diferencia de mi video Que es directo de, 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 desde mi voz Hacia la transmisión no sé, si eso Entonces, sea,
1: no sé si esa sea la razón Por la que te acuerdas que te dije Que en el episodio pasado se, se, como que se Hubo un drift de la, de la, Del audio En el video
0: ¿Podría ser?
1: Me late. Pues bueno, ¿qué te parece si, si empezamos ahora sí con, con el tema?
0: ¿El tema? ¿Cuál,
1: ¿cuál, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál de los temas? Pues mira, tú pusiste uno bien inter uno que se me hace bastante interesante, que es el de cuando ya eres senior y el lenguaje prácticamente te lo sabes de memoria y te aburre, ¿buscas aprender otra cosa o sigues aprendiendo cosas de bajo nivel de lenguaje de confianza? Siento que es un buen punto para, para partir ese. Y yo puse ahí unas preguntas muy bien, muy bien. como de, como de follow-up. Este, ¿Qué significa ser senior realmente? ¿Y cómo saber que ya eres senior? Creo que podemos porque empezar por más. ahí, porque cobras más. ¿Tú te consideras que eres senior? O sea, tú te consideras que dominas el lenguaje. O sea, puedes... Cuál... ¿Ahorita llevas que dos años trabajando en Elixir?
0: No, menos de un año. Menos de un año en mayo.
1: Menos de un año. ¿Y qué, qué tanto, así como, como recién egresado de la universidad, si tuvieras que poner sí. en tu currículum qué porcentaje de lenguaje dominas, qué pondrías?
0: Ni siquiera sé qué porcentaje domino, porque ni siquiera sé hasta la extensión de dónde va Elixir. Lo que sí te puedo decir es que los repos que tengo en el trabajo en el Elixir los levanté. Yo, uno lo levanté yo, completamente desde Scratch. Ok. Y me topé contra todos los problemas que había que toparse y pues lo terminé levantando. Me tardó un poco, pero lo levanté. Ok. Eh, tomando en cuenta que hay que ver que montar desde eh, la máquina virtual el Ecto, el Phoenix eh, y el y el ¿qué se llama? bueno, la máquina virtual esta de, de Docker los demás los he levantado a través de una máquina de Docker ya hecha en el trabajo que nada más le pica es clonar y listo eh, siento yo que la parte más difícil de iniciar con un proyecto es el setup Okay. Ya sea en elixir, ya sea en Webpack, ya sea donde sea. Pinta tu barba, dice dice Adriana. Ya sé.
1: <risa> Ahorita nos platicas um, qué onda con tu barba roja.
0: Ah, uh, sí. Um, pues no, um, no sé qué tan proeficiente me sienta en el Elixir. Eh, además, la forma que lo utilizamos en el trabajo no es, por lo, la forma que lo utilizo yo en el trabajo no es tan extensa pues el proyecto en el que estoy es básicamente una aplicación una, una web app y como web app de este siglo la estamos haciendo en dos partes una que es el backend y una que es el frontend y en el backend tenemos elixir con phoenix más bien phoenix con elixir um,
1: sí, sí, ¿no? más bien es, es elixir con phoenix ¿no?
0: Sí, elixir con phoenix y lo eh, tenemos únicamente funcionando como si fuera el, el puro API no okay. es otra cosa más que eso. Y el, en el frontend pues, tenemos Vue, tenemos React, tenemos un montón de cosas que no es, que no es Elixir. Ahora bien, si me preguntaras qué tan proeficiente me siento en JavaScript, ahí sí te puedo decir que sí me siento muy, muy cómodo, muy proeficiente y sí me sé bastantes trucos del lenguaje que no, que no se sabría una persona que está empezando. Okay. Y ojo, JavaScript no solamente es frontend, sino también... Trabajo en procesos en Node, en lo que se llama Dirt Applications, que es Data Intensive Real Time, básicamente utilizar muchísimos datos en Node. Esas cosas sí las sé hacer, entonces ahí sí me sentiría yo como si fuera un senior en esa parte. Okay. Um, ahora, esta pregunta, justamente la de cuando ya eres senior y buscas. Entrar, esta, quería mencionar que esta no se me ocurre a mí. Órale. <ríe> un compañero de trabajo. Se este, me acercó y me dijo, justamente me preguntó eso, pero con unas palabras un poquito diferentes. Y me preguntó justamente eso y qué le estaba comentando. Ahora, ¿qué es lo que hago yo personalmente para no aburrirme o qué hago? ¿no? Eh, es algo interesante. Ahorita, en este momento, estoy aprendiendo el Elixir al mismo tiempo que estoy trabajando. Entonces, no tengo tiempo para aburrirme porque pues, hay un montón de cosas que hacer y cosas nuevas que aprender, que eso es bien importante también. Sin embargo, por ejemplo, el, el, la cosa que hice, el Sound Panel, eh, lo hice en, en Electron, lo cual significa Node, JavaScript, y lo estoy trabajando haciendo cosas que no sabía hacer. Eh, por ejemplo, montar el Electron, hace mucho que no lo hacía, eh, hacer los builds para Mac y para Windows fue un rollo porque no sabía, estuve investigando. Y te acuerdas que era el podcast antepasado o pasado, el decíamos pasado. Que, necesitaba, que necesitaba montar el, 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 el build en Windows, ¿no? Ajá. Y no, pues tengo que montar mi servicio de desarrollo en Windows y hacer ahí unas cosas ahí. Y me dice un compañero que subió podcast, no, aguántate, hay un Docker que ya viene para armar la, la, la aplicación de Windows y dice, wow, ¿en serio? Y ya estaba viendo y lo, lo que tiene es... Eh, un Docker con Linux, que es con, con Ubuntu, Ajá. y encima tiene Wine, y con Wine hace el build. Ok. Es haber puesto Cider en Mac, pero bueno.
1: Nice. Pero es como, como muchas dice, capas bueno, de abstracción.
0: Sí, no, era, era, era Wine sobre Linux, sobre Docker, sobre Mac. Sí. Y... Lo interesante fue que cuando quise hacer ya el MSI para instalarlo en Windows, porque yo tengo una aplicación así como desparazurrada en todos lados, Ajá. para hacer el MSI, el empaquetador, se me ocurrió pues ahí tiene la opción, para empaquetar yo estoy jugando con eso, no, instálate este Mocha, no, Cocoa no. Cocoa
1: Coco es el de Coco, Cocoa es el de Mac, o el de iOS, Ajá. el framework
0: ¿Qué onda? Sí, saludos Sí, eh, no, hay otra cosa ahí media, media, de Windows para armar los MSI's lo instalé y lo quise correr y después de como media hora de estar compilando me contestó un error que no encontraba un binario en C, dos puntos, diagonal invertida a Windows, es decir, estás en una máquina de Linux, ¿cómo vas a encontrar eso? O sea, alguien lo jacodeó, entonces dije ah, vale, no voy a pegarme con eso ahorita
1: sí, no. Son de esas cosas donde, entonces, donde ya te topas y dices, la neta, ya, ya como que tu mismo cerebro dice hasta aquí, o sea ya, ya más tiempo invertido a esto va a ser una pérdida no completamente ganas, ¿no? sí Sí, sí, sí. Ok. pero para ti qué, sí, sí, pues es, es hice hice como que, que como que la broma de, de decirte este así como recién egresado de la universidad cuál es el porcentaje de, de <ríe> del lenguaje que, 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 que dices que conoces no porque no sé si te si te pasó por lo menos a mí sí y, y también soy culpabilísimo de eso de que saliendo de la universidad por tener una clase de este cómo se llama de, de Programación orientada a objetos y una clase de algoritmos, ya sales. Ya te lo sabes. Ya, ya, ya sientes que sabes C al 90, al 90%, ¿no? Y así lo pones. Lo pones en, en el primer currículum que haces saliendo de la escuela. C C, 90%, JavaScript 80%, este, y algún otro lenguaje que hayas usado en, en la clase de análisis de datos, que Python o algo así, también lo sabes, ¿no? Según tú. Eh, hay una. Hay una como una anécdota que, que, que yo, re, yo revivo mucho, eh, periódic, periódicamente lo, lo hago, pues, que es, me acuerdo en uno de mis primeros trabajos para una empresa extranjera, que fue cuando ya empecé yo a tener como que esta, este contacto con lo que es el mundo real del desarrollo de software, eh, sin, uh -huh. sin mencionar nombres. Eh, <risa> y, y sí, sí hago, quiero hacer como un paréntesis ahí, como para hacer un comentario que... Que no sé qué opines y me gustaría tener como que esa discusión también contigo. Esta, esta empresa de, la, de donde saco yo esta anécdota es una empresa extranjera, de, de Silicon Valley, de San Francisco. Uh -huh. um, ¿Por qué tú crees que sea, y, o, o por, qué crees, por qué crees que sea, y crees que sea algo malo, por ejemplo, que muchas veces si te quedas desarrollando para empresas mexicanas, muy probablemente, y, en, y eso es por lo menos en mi experiencia, no vas a tener la misma proyección, no vas a tener el mismo aprendizaje que si trabajas para clientes extranjeros. No, o no sé si compartas ese sentimiento.
0: Yo creo que lo que pasa en la industria mexicana, por, específicamente en desarrollo, es que las personas que están a la cabeza, a los dueños, a los que se les ocurren las ideas, o a los que tienen dinero para desarrollar las ideas, uh -huh son personas de la vieja escuela que no consideran el desarrollo como algo fundamental de, de, de parte del negocio me vino a la mente hace un, mucho, varios años tuve unos clientes donde me decían eh, que no, se los, no, no les parecía importante invertir tanto en desarrollo eh, tal cual no querían invertir no querían este, pagar los mil y cachito pesos que costaba el servidor de, de correo anual uh -huh. por sus X cuentas de correo, ¿no? Es que es mucho dinero así. De, a ver, ¿tienes venta público? No, todo lo hago a través de la página. Tu página es tu punto importante, no? Y no le quieres invertir. No, es que es mucho dinero. O tampoco quiero invertir en campañas. Um, entonces, no, no tienen realmente ese valor. Y si seguimos con esa línea de pensamiento, pues lo mismo, no, no no consideran que invertir en la, los desarrolladores es como que una buena inversión. Y eso también es un poco de mentalidad latinoamericana que es, si yo invierto en alguien, esta, este alguien me puede quitar mi trabajo o se va a ir. O, Entonces,
1: ta, o también lo pueden pensar al otro lado, ¿no? De que, oye, ya invertí, no te puedes ir nunca. Y si te vas, este, te voy a meter una demanda y te voy a estar... Eh, ¿cómo se llama? Te voy a estar como acosando para que no puedas encontrar otro trabajo y te voy a quemar en la industria y la fregada, ¿no?
0: Nunca me ha tocado eso, pero sí, sí lo creo posible.
1: Yo, yo, yo he sabido de, de situaciones así, o sea, de que es así, o sea, la empresa, desafortunadamente con, concuerdo contigo en el sentido de que esto lo he visto más como del lado de las empresas paisas o empresas latinoamericanas, eh, uh -huh. donde sí, o sea, como dices, es como una mentalidad un poco anticuada en ese sentido, o sea, de que ah, yo te entrené, entonces me pertenece a tu trabajo e incluso, por ejemplo, hablando, hablando de un tema un poquito más como, como amplio, ¿no? O sea, hay empresas incluso que, que, que no te permiten tener proyectos fuera de la empresa o sea, de que viene en la cláusula de tu, de tu, de tu contrato de que si haces lo que sea con hardware o con, hard con, con material que la empresa te, te dio, eso que uh -huh. hagas, por ejemplo, si tú te hubieras hecho el soundboard en la, en la laptop de la empresa, no sé si leíste tu, tu, tu contrato, pero a lo mejor ese soundboard <risa> es de, de la empresa ya.
0: De la empresa ya. <risa> no, lo hice en Windows.
1: Ah, nice. ahí está. ¿Ves? Pero, pero no, sé si, no sé si lo has, has sabido, o sea, ¿sabes, ¿te ha tocado leer ese, ese, ese párrafito?
0: Sí, me ha tocado ver unos... Eh, eh, ¿De ¿Qué? ¿De uh,
1: ¿El... El DNA. DNA, ¿no? DNA ajá, ajá el DNA. Don't, uh, not, do not disclosure agreement? NDA. NDA Algo así. No, Non-disclosure es agreement,
0: sí. eso. Ajá, ese los he leído y hasta donde me han tocado, son bastante razonables, no veo nada extraño. Este y, ándale, NDA, gracias a decir. Eh, y hubo otros que me tocó firmar un contrato no de exclusividad, pero de por ciertos años después de trabajar en esta empresa no puedo trabajar en ninguna empresa que tenga el mismo rubro o haciendo cosas parecidas Ajá. y estuvo bien interesante porque cuando renuncié en esa empresa renuncié con muy buenos términos okay. le dije a, a recursos eh, oye yo vivo de desarrollar a poco no puedo desarrollar en otra empresa y dice no 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 ese eso es lo que tú haces no hay ningún problema eh, lo que se refiere a esta cláusula es que no puedes trabajar para otra empresa en ese mismo rubro ajá, ajá. pero sí puedes trabajar en cualquier otra empresa haciendo lo que sabes hacer claro o sea
1: ah, por, por ejemplo que si trabajas a, a mí yo me acuerdo de uno muy específico donde firmé trabajaba para una empresa de, de, de viajes eh, y en la cláusula venía de que no podía trabajar con, con un competidor, o sea, pero así bien, bien claro decía con esas palabras, no puedes trabajar con alguien que trabaje en, el mismo, en la misma área que nosotros estamos haciendo o sea no, no es como si, no, o sea, no es como si te vas si trabajas en, en no sé, por decir ahorita un, un negocio, si trabajas en Facebook eh, bueno, Facebook a lo mejor es un mal ejemplo
0: <ríe> porque no tiene competidores
1: cubren un montón de cosas y no tienen competencia pero bueno, o sea, queda la, queda la idea eh, anyways, la, la, historia que quería, la historia que quería compartir era la de que en esta, en esta empresa, donde, donde yo entré a trabajar, fue como que mi primera exposición a lo que es el mundo del desarrollo, entre comillas, en serio, no después de esta discusión que, uh -huh. que, que tuvimos. O sea, ya como... Un, como con, con un proceso establecido, con clientes reales, con contratos reales, con situaciones en las de que si la riegas, eh, hay gente que va a perder su dinero y puedes costarle dinero a la gente. O sea, no es nada más el salario que uh -huh. te están pagando. Eh, es, el, es la confianza que te están poniendo para que trabajes en lo que te toca trabajar y que hagas un buen trabajo, ¿no? Y me acuerdo eh, en, esta, en esta situación, en, en esta empresa, era uno de, de, de mis primeros trabajos realmente... Entonces, yo todavía en ese entonces estaba casado mucho con la idea de que yo quería ser un iOS developer. O sea, yo estaba casado uh -huh. con la idea de ser iOS developer y si tú me preguntabas qué eres, yo te decía soy un iOS developer. No te, no te decía soy un ingeniero en software, no te decía soy un programador, no te decía eh, programo, te decía yo hago, yo soy un iOS software engineer. Todavía tengo ese título como iOS Software Engineer porque es lo que hago realmente. Pero si tú me preguntas ahorita que, que o sea, si tú te vas a mi LinkedIn puedes ver que uh -huh. estoy como iOS iOS Engineer, iOS Software Engineer.
0: Yo hasta pero, hace unos meses todavía trabajaba en la empresa pasada.
1: <risa> wey. Este, pero a lo que voy es de que a lo mejor ese es mi título, pero si tú me preguntas cómo me siento yo me siento más como un Software Engineer y y, uh -huh. y lo no precisamente en iOS aunque eso es lo que hago la mayor parte del día. ¿A, ¿A qué voy con esto? Me acuerdo muy bien de esta frase que me dijo uno de mis managers, que es una persona con la que no hablo hace mucho tiempo, pero mientras estuve trabajando en esta empresa, fue una persona que, que más que mi... Más que mi Um, manager era como mi mentor en ese aspecto, ¿no? Porque esta persona se dio cuenta de, de las ganas yo que tenía de aprender y las que, o sea, yo, yo era de que yo preguntaba, ¿no? O sea, a mí no me daba miedo preguntar, este, sin, sin miedo a sonar loco, sin miedo a, 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 que, a sonar tonto, a sonar sin experiencia, no, yo preguntaba, a mí me valía madre. Y esta persona como que se dio cuenta y más que mi manager empezó a, a, a fungir un rol más como de mi, como de mi mentor. Y me acuerdo uh -huh. muy bien una, una ocasión que me puso una tarea de Android. Y yo me, yo me sentí ofendido. O sea, yo me acuerdo que me sentí ofendido cuando me puso a, a resolver una tarea de Android. Porque yo decía, uh -huh. yo soy un iOS... O sea, soy ingeniero de iOS. Y a pesar de que lo que estaba haciendo, la tarea que me pusieron, tenía que ver con el producto en el que estaba trabajando, que era un, un SDK, a, uh -huh. pesar de que era, a, a pesar de que tenía que ver con lo que ya estaba haciendo y sí lo podía hacer, porque al final de cuentas lo hice... Yo sentía en ese, ese, en ese momento como ese ímpetu de decir, ¿cómo te atreves a pedirme que haga una cosa para la que, que, que no me gusta, no? Ese como sentimiento que ya ahora lo identifico como muy de principiante. Ok, sí. <ríe> o por lo menos que estaría bueno que lo discutiéramos, ¿no? En ese sentido. ¿Tú cómo piensas que es eso?
0: Y cuando... Es, 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 cuando...
1: Es... Deja, deja, termino y ahorita, y ahorita discutimos sobre eso. Este... Entonces, cuando yo le hice saber a mi manager o a esta persona que cómo me sentía al respecto, así como de, ¿sabes que la, la verdad es que yo no quiero hacer Android. O sea, no es algo que me llame la atención. A mí no me contrataron para esto. Ya sabes, ¿no? Empecé empecé de, de pedante. La verdad, me arrepiento mucho de uh -huh. me arrepiento mucho de haber, sido, de haber sido eso, pero también considero que fue una, una experiencia que afortunadamente siento que aprendí de ello. Eh, y entonces empecé todo de pedante a decir que yo no quería hacer eso, que para eso no me habían contratado y demás. Y esta, y esta persona lo que me dijo fue... Eh, a final de cuentas... Si tú quieres volverte senior... Si quieres volverte una, un, un senior software developer... Lo, por lo que te van a pagar es por resolver problemas... No por usar el lenguaje que más te gusta. Y si, mm -hmm. te, y si te enconchas y te encadenas... En usar un lenguaje nada más... Lo único que va a pasar es que vas a cortar tus posibilidades. Y me lo dijo con, sí, me lo dijo con esas palabras... Así como... En, en pocas palabras, bájale de huevos. O sea... <risa> ¿Sabes? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese balde de agua fría donde te dicen... Bájate, o sea, bájate de, de la nube en la que andas, compa. Date cuenta, o sea, de que... No es de que te estemos pagando la millonada por hacer iOS. Uh -huh. Te estamos pagando por resolver un problema, pero debes de aprovechar esta oportunidad para aprender... De gente que sabe mucho más que tú. Y ese, en ese momento me acuerdo que fue un trago amargo bastante... Un, un trago bastante amargo porque fue así como de... ¡Chin! Te pegan en el ego, ¿no? Y sobre todo... Es muy bien sabido que los de developers luego somos medio egocéntricos. O por lo menos, me, es, eh, o por lo menos es lo que me dicen. Este, que porque, uy, sí, pura Mac, puro iPhone y la fregada. Um, pero sí, o sea, en, ese, en ese momento como, como principiante, como persona que apenas iba aprendiendo, como persona que, que la bajan de, de madrazo pues de, de la nube... Si sí te queda como que esa marca Y afortunadamente te digo que yo pude aprender de eso Porque ahorita, ocho años después Volteo a ese momento Y si sí digo, pues sabes que ahorita Lo que me gusta a mí es resolver problemas Y si se tiene que resolver con mm. Swift O con Objective-C, pues qué chido que es algo que puedo, que puedo usar, ¿no? Pero si lo tengo que resolver con JavaScript O si lo tengo que resolver con Ruby, pues adelante O sea, no me quita nada Entonces yo siento que más que nada o sea Volviendo, volviendo a la pregunta que es cuando ya eres senior y el lenguaje prácticamente te lo sabes de memoria y te aburre, buscas aprender otra cosa o sigues aprendiendo cosas de bajo nivel de tu, de tu lenguaje de confianza, yo siento que esa pregunta puede estar como un poquito orientada del lado incorrecto. Porque para mí ser, un, okay. un, para, para mí ser senior significa darte cuenta que el lenguaje es una herramienta. Uh -huh. Y si, si, si bien es cierto que cuando, eh, cuando lo, la única herramienta que tienes es un martillo, a todo le ves cara de clavo... Es, 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 sí. es muy cierto, pero ¿Es para, muy mí cierto? Es, para mí ser senior, uh -huh. senior developer consiste más en como saber que todo lo que tienes a tu disposición lo puedes utilizar y cómo utilizarlo, en qué momento utilizarlo, en qué momento utilizar JavaScript, en qué momento utilizar eh, Ruby, en qué momento utilizar, no sé, incluso un algoritmo de búsqueda, contra, o sea, de, de, decidir entre algoritmos de búsqueda, sino nada más porque te encantó Bubble Sort, utilizar Bubble Sort, nada más. ¿No? no 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 sé qué piensas al respecto y con la pregunta que te hice hace rato también.
0: Sí, es, es lo mismo, es parte de la inexperiencia, es de lo que te hace pensar que lo que ya aprendiste es el todo, es, y eso no se aplica solo a el desarrollo, se aplica en todos lados. Me acuerdo que había un, un meme que decía, cansado de que tus papás te digan lo que tienes que hacer, cansado de que, de que te manguen y te manden a, a hacer las cosas, sacar la basura. Rápido, múrate de casa, vete a vivir solo todavía mientras lo sabes todo. Ajá. Claro. Justamente, y se ajusta a todos lados, no solamente a desarrollo. Um, también, justamente lo que dijiste, es un punto muy importante. Los lenguajes de desarrollo son herramientas. Y como tales, hay la mejor herramienta para la mejor solución. Para, para, para diferentes problemas son diferentes herramientas. Tanto así que no, no utilizamos Java para hacer... De desarrollo web frontend antes okay. había applets y no, y no funcionaron uh, se intentó no, utilizamos... no, no se puede decir
1: que no se intentó hubo una iniciativa sí, es... sí,
0: <risa> sí se intentó bastante pero no, no, no fue lo que mejor funcionó, nos gustó y pues hoy en día no se utiliza así como no vas a utilizar un lenguaje interpretado para, para, hacer, ajo, ajo, para hacer algo que requiere mucha mucho, este, interacción con el procesador como por ejemplo, pones, por ejemplo, JavaScript versus C. C te va a conectar mucho más rápido, pero cuando estás trabajando cosas de bajo nivel. Si estás interpretando streams de datos de web hacia web, no lo vas a pasar por C, porque vas a tener que bajar como 8 niveles para volver a subir 8 niveles para poder hacer algo. Trabajan en el layer de HTTP. Ahí está Node. Entonces, para ese tipo de cosas, cada, cada lenguaje es diferente. Yo tengo, he tenido la fortuna de aprender varios lenguajes, o sea, desde la, desde la prepa que aprendí yo que sé a Pascal, pero luego empecé a trabajar con ASP cuando antes de que fuera .NET, PHP eh, luego trabajé con Ruby Rails, trabajé un ratito con Python, eh, mucho no ahorita con Elixir, y cada lenguaje que, que tengo la oportunidad de aprender, pues me enseña algo diferente. Eh, y ahorita estoy, por ejemplo, muy, muy enfocado a funciones. Okay. Y ahora todo le veo que cara de, de, de resolverlo con funciones, ¿no? Cuando tal vez el paradigma del lenguaje sea orientado a objetos y ya ahí empiezas a romper cosas ahí. Entonces, creo que sí tienes mucha razón a la hora de decir qué es o qué te diferencia, eh, cómo saber si ya es un senior. Eso es eh, básicamente, pues sí, saber que puedes resolver problemas con más de un approach y poder diferenciar cuál es mejor y poner una balanza. Ok, esto no es, no es lo más cómodo para mí, pero sé que va a funcionar mejor. Eso es lo que te puede diferenciar para ser un senior o un no un senior. Um, aquí hay un punto bien importante que pusiste en, en, el, en los puntos para discutir, que lo resalté, que es, ¿es lo mismo ser un senior en la empresa A que en la empresa B? Eso sí, es bien importante eso, porque te das cuenta que hay empresas en las que no tienen la más mínima idea de qué es desarrollo uh -huh. y te dicen, tú vas a ser, tú acabas de entrar, ok, tú vas a ser aprendiz y ya cuando llevas tres años haciendo lo mismo, no, ahora vas a ser gerente Es uh -huh. decir, ok, y eso significa que soy mid, que soy senior, que soy que, o qué o a qué se refiere, no gano más, gano menos, tengo más, más responsabilidad, pero no, no, pero no hago lo mismo, uh -huh. ok. Y luego te vas con esa experiencia de trabajo, te vas a otro lugar donde el, el, el nivel de trabajo está muy bajo y dices, wow, sí, soy un senior completamente, yo sé hacer un montón de cosas. Y luego te vas a un lugar donde realmente hay nivel y dices, ay, güey, no sé nada. Exacto. <ríe> y entonces, ¿dónde eres senior? ¿Dónde no eres senior? Ahorita donde estoy trabajando, se define. Está un poquito confuso dónde están las líneas de, de junior, mini-senior. Pero la gran diferencia está que un junior es una persona que prácticamente está saliendo de ser. de un robot a un no-robot. ¿A qué, ¿A qué me refiero? A que si tienes 10,000 tare tareas por hacer y las puedes ejecutar con un script, eso es lo que haría un robot, ¿no? Lo, lo pones a ejecutar y trabaja todo el día. Okay. Un junior es una persona que puede agarrar esos scripts y mejorarlos o darles la vuelta o empezar a ya no hacer eso. Entonces, un junior es una persona que le dices qué hacer, pero que también tiene mente propia, no es un robot. Un mid es una persona que ya le estás dando un problema y dices, aquí está el problema y quiero que lo soluciones así, por favor. Y okay. él me agarra y dices, ah, va, va y estoy, yo tengo más o menos idea de esto, lo voy a trabajar y prácticamente trabaja más o menos solo. Okay. Eh, se apoya mucho contigo y, a, y ayuda a los juniors. Pero ya un senior ya es una persona que no hay que decirle que hay un problema. un senior es una persona que va y los busca los problemas al, y se los trae de los pelos y los, los destruye. Okay. Entonces, esa es lo, lo, la gran diferencia que, que queremos remarcar, o que yo quiero remarcar en mi trabajo, que es, si tú quieres pasar de mid a senior, demuéstrame que no vas a esperar que te lleguen los problemas, sino que tú vas a ir a buscarlos y que los vas a resolver. Y si quieres pasar de junior a mid, bueno, demuéstrame que no es una persona que está que estar retrasadito de el día, sino que eh, cuando te diga yo hay que hacer esto, digas, va, me lo, me lo aviento en dos horas, dos días, dos semanas, lo que haga falta, pero me lo aviento.
1: Que no, que no, eso, sea, eso es que menos, no sea como yo y se ponga al brinco por decir que no quiere ser Android. Básicamente.
0: Eso, eso también podría ser por la inexperiencia cuando tienes un junior, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, yo te, sí. estoy,
1: te, te, te estoy hablando, de, o sea, literalmente eso fue hace siete u ocho años. O sea, de, de, de esa experiencia que uh -huh. tuve. Y en esos siete u ocho años me he dado cuenta que, que, que la verdad es... O sea, yo, yo conozco gente que llevan incluso más tiempo programando, pero que siguen con esa misma mentalidad. Yo digo así como sí. que, o sea, igual no es como por... por, por ¿Cómo se podrá decir? No es por hacerme sentir así como que Ah, yo soy mejor o ah, tú, eres, tú eres peor Sino que es así como que, bueno, yo, yo veo un resultado positivo Personalmente para mí En cuánto he aprendido uh -huh. En cuántas oportunidades se me han abierto En cuánto, cuánto he crecido yo como desarrollador Por quitarme esa mentalidad De no, yo hago iOS y nada más voy a hacer iOS ¿No? Y ya he hecho cosas en web He hecho un poquito de Android He hecho un poquito de, de JavaScript He hecho un poquito de, de Elixir, de Ruby pero sigo volviendo a iOS porque es lo que me gusta y siento que es algo completamente válido sin embargo no estoy casado por ser a iOS por por siempre de hecho por uh -huh. ejemplo una, una de las cosas que cuando cuando entré a la empresa donde estoy ahorita eh, te piden cuéntanos o sea, no, no es como un proceso de reclutamiento normal es un proceso muy fue un proceso muy diferente al que a, a, a los que había vivido antes porque me, en vez de, en vez de mandarme en vez de pedirme el currículum como primera instancia me pidieron que les escribiera un correo contándoles acerca de mí, contándoles de uh -huh. dónde vengo, cómo aprendí, qué me gusta, qué no me gusta y qué es lo que hago. O sea, por qué, por qué soy especial. Y ya después me pidió ya después así como que si nos convence tu cover letter, ahora sí ya te pedimos uh -huh. el, ya te pedimos el currículum. Y una de las cosas que, que hice eh, después de, eh, después de que decidí aplicar a esta empresa fue enviar ese correo. Y la experiencia, digamos que yo venía como de una experiencia de trabajo no tan no tan amena en la, en, en la última empresa. Eh, las cosas terminaron ahí un poquito turbias, entonces yo venía así como que, ay, ¿sabes qué? A lo mejor ya yo eso no es lo mío, Este, las oportunidades no están tan, no están tan padres, Este, me está costando trabajo seguir como con interés en, en la plataforma, en el ecosistema, y para eso entonces yo llevaba como un año haciendo elixir en proyectos personales y demás. Entonces dije, uh -huh. pues, ¿sabes qué? Esta empresa donde, donde estoy trabajando ahorita también hacen Elixir. Les voy a decir así como que, ¿saben qué? Yo tengo seis años de experiencia en iOS, pero tengo un año haciendo Elixir por mi cuenta y aprendiendo y haciendo y deshaciendo. Si quieren, puedo entrar como iOS developer, pero me gustaría que me dieran chamba de Elixir, ¿no? Y eso Muy fue bien. lo que yo mandé y al final de cuentas sigo trabajando como iOS, pero poco a poco me estoy bajando como de nivel Así como para, para acercándome un poco a la parte donde, donde tocamos Elixir, pero pues lo padre es de que está esa oportunidad. Pero por ejemplo, en ese momento yo sí, yo sí consideré hacer un cambio de carrera, realmente un cambio de industria, en el sentido de ya no ser un IOS developer, sino dedicarme a hacer Elixir y a hacer backend y a trabajar más como que en sistemas, eh, no tanto como en, como en UIs y ese tipo de cosas. Eh, aquí por ejemplo Aníbal comenta a mí me gusta el concepto de senior como una persona que entiende las herramientas disponibles sabe trabajar en equipo y respetar las demás disciplinas con el objetivo de crear buen software eso es bien interesante ¿no te ha tocado después eh, cu cuando trabajas con alguien que está por política o por experiencia a un nivel un poquito más arriba que tú y te regresan los PRs porque no lo haces como ellos lo hubieran hecho?
0: oh sí <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lidias te con eso? Una experiencia, te A cuento ver. una experiencia que tuve, que hasta hoy en día todavía me duele. A ver, échale. <ríe> no me duele que no me lo hiciera, me duele darte el resentimiento. Sí. El famosísimo acá de la empresa donde trabajaba yo antes. A ver. AK le dicen. Él era, oh, no sé si es todavía siguen la empresa, no lo no sé. Eh, el, lead, el lead dev del equipo de del Gabacho, no okay. aquí en México. Y primer día de trabajo cuando entré a esa empresa me dice no sabes que agarra tu nicho sencillo para que te familiarices con el stack ahora estoy bajo todo te clono y veo un nicho que había una sección en la página que se veía rara okay. ah pues tranquilo llego veo, voy al componente cambio una clase y lo guardo lo debo salvar y hago el PR y se va para arriba lo prueban todos todo el mundo sabe bien y se va como okay. a la semana truena algo horriblemente en producción y agarra a esta persona y dice, no, este, el problema fue el, eh, este merge que hizo Carlos, que rompió todo. Es decir, en serio, agregué una clase. Ni siquiera okay. toqué el backend y tronó luego en la base de datos. No, no, es que tu clase hizo algo que borrara te decía, en serio, no manches. Desde ahí empezaron un poco los roces. Okay. El, el resto del equipo se sabe. Y no solamente conmigo, al parecer tenía problemas con todos. Okay. Era algo bien interesante como su forma de trabajar, pero por alguna razón no, no se deshacían de él porque pues, lo querían mucho, ¿no? Okay. Eh, pero sí, rebotaba los p.r solamente porque no tenían el estilo que le gustaban la, los comentarios, no tenía el estilo que él le gustaba para definir las variables. No, esta variable no me gusta cómo se llama, te regreso el PR. Eh,
1: bueno, que te voy a decir que, por ejemplo, a mí en esta empresa me han regresado PRs por eso. O sea, parte de... de ya ahora que tenemos lo de request changes en GitHub, si es así como que... Sobre todo al inicio, ¿no? Eh, uh -huh. que, que me decían, ¿sabes qué? No es porque no me guste, sino porque tenemos un, un style guide.
0: Una convención. Ajá, uh -huh. o sea,
1: tenemos una forma de hacer comentarios, tenemos una forma de declarar variables. Entonces, por ejemplo, a mí sí me regresaron eh, alguna, alguna vez en esta empresa, una o dos veces un PR porque hice una variable que se llamaba una, una variable así como de bar X. Así como que, uh -huh. o sea, no. O sea, ¿qué es esto? O sea, porque después cuando estás leyendo sí. eso, ¿qué es X? Pues quién sabe. Entonces, no, ponle un nombre. O sea, no te cobran por letra. ¿verdad? O sea. Pero, pero no es porque a mí. No es porque al que me esté revisando no le guste. Simplemente es porque no me estoy adhiriendo a las, a las convenciones de, de, de programación.
0: Sí, sí, eso es muy válido. Sin embargo, aquí se hacían las cosas a lo mejor que se podía hacer y no teníamos un guys. más que nada como que se los iba sacando de la manga al momento que los iba inventando y luego uh -huh. al final ah sí ahora son reglas así de pues avísanos ¿no? ok pero mientras tanto te bloqueaba el, el PR como por una semana porque la persona esa no, no, pasaba una semana más para volver a revisar todo
1: ya yeah. ah, bueno que, es, que también es, es, es una parte importantísima, siento yo, de una persona senior, de trabajar en equipo, ¿no? Y si estás a cargo, sí. de, un, si estás a cargo de un proyecto, si estás a cargo de, un, de una porción del, del producto, saber delegar. O sea, no... Sí. Por ejemplo, hace, hace poco estaba platicando con una persona, un amigo, que trabaja en, en una empresa muy grande en Guadalajara, que ha salido mucho en las noticias últimamente por, por su cultura okay. eh, gabacha. Eh, <risa> y este me están diciendo ah, es que hay, hay un, un un vale que lleva atorado una semana en, en revisar un pr y no, no lo podemos merchar porque él no lo ha autorizado ¿Qué? y es así como que o sea pero no es el único en el equipo o sea tienen ocho vales ocho ocho cabezas que pueden revisarlo y lo que me sorprendió fue lo que me dijo después que me dijo sí pero es que ya no más falta él que lo revise que es así no como rayos. que <risa> o sea, ¿lo tienen que revisar los ocho miembros del equipo? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué opinas? ¿Tú, ¿Tú cómo llevas eso? O sea, ¿quién, ¿Quién te revisa? ¿Una persona? ¿Dos personas? ¿Qué política tienen ustedes para, para eso?
0: La, la política del trabajo es... Mandas tu, tu pull request y tienes que definir por lo menos a dos personas de, de, de desarrollo para que revisen tu, tus pull requests. ¿Dos? Sí, por lo menos dos. Y... Por ejemplo, si yo subo algo con Elixir, pues le pongo un review a, a los seniors de Elixir que le echen una revisada. Si subo algo de JavaScript, pues le digo a los seniors de JavaScript, oigan, echenme, revisenme esto. Y eh, lo revisamos, ¿no?
1: Pero, pero eh, esta, estas personas, por ejemplo, ¿qué pasa si no tienes, uh, no sé ahorita cómo esté tu organización, pero qué pasa si está haciendo un, pa un parche de Elixir? Y la persona... Eh, que te, la, la persona a la que le, le, le pides que te revise el código si sí es muy buena en el Ixil pero no conoce el producto
0: mm, no ha pasado porque si sí tenemos buena comunicación conforme el, el producto okay. ahora bien eh, cuando es una por ejemplo una, un parche una funcionalidad tienes una funcionalidad que estás trabajando y dices bueno en tu descripción esta, esto estaba así ahora se va a hacer así y lo respaldas con la prueba la prueba está funcionando quiere decir que lo que estás haciendo está bien y lo que todo lo demás está, está funcionando y puntualmente lo que te van a revisar los demás niños es en mi caso muchas veces es utilizaste más el mal el no, mejor utilizas otra cosa no utilizas tantos case utiliza mejor with cosas que yo nunca había visto en mi vida eh, básicamente pues es donde me echan más la mano porque si sí estoy muy sope muy en, el, en, el, en el lenguaje tal cual pero luego también me he metido a revisar otros a otras personas y voy aprendiendo cosas de lo que van haciendo y cómo le van diciendo hacer las cosas. Y muchas veces es únicamente revisión prácticamente es de, de convenciones de, 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 de lenguaje. cómo vamos a... De lenguaje, pero convenciones propias, ¿no? No, no realmente forzadas. Porque, bueno, tú sabrás lo bonito de decir que tiene encima es que tienes el credo y tienes tu, tus pruebas con el coverage. Entonces, si tú haces tu aplicación en X forma... Para empezar, creo que te lo va a rebotar. Uh -huh. Porque no pusiste convenciones. Encima de eso tenemos eh, Formatter. Y el Formatter lo que hace, pues pone todo lo bonito, te olvidas de eso. Que es como el Inter y el Estándar, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Y, y las pruebas que son de último candado, así de, ok, ya lo hice bien, ya lo hice bonito, ya pasé las pruebas, pues simplemente van a terminar a revisar que sí estuvieras haciendo bien, que no dejaras un, un, un hoyo en la seguridad. Cosas así, bastante, bastante puntuales, que son completamente indiferentes a proyecto A o proyecto B. Ok.
1: Ok. O sea, acá, 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 acá nosotros, eh, por lo general, es una persona. La, por ejemplo, uh -huh. ten, nosotros tenemos un, un, un sistema que le, 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 le llamamos internamente el sistema de expertos. El producto es uh -huh. enorme, ¿no? O sea, el producto es, es demasiado, demasiado grande, pero hay personas que por azares del destino se han... Enfocado más en ciertas áreas del producto Entonces nosotros tenemos una lista En el wiki de GitHub donde decimos esta, este, este componente La persona del equipo que más sabe de esto Porque le ha tocado trabajar más en esto Es Oscar, o es Estefan O es Matei, o es bla 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 Entonces Si a ti te Digamos que es como, es como Una forma de filtrar quién tiene que hacer qué Porque si llega un bug De algún cliente de, Del editor de documentos soy yo Entonces prácticamente ya sabe ya sabe El líder el líder que es, que es eh, mi jefe A quién se lo asigna ¿no? Entonces digamos como que ya es una forma de rotear. Y si, tú, si, te, si te asignan Trabajar en, en esa porción del código En ese componente, sabes a quién le puedes preguntar uh -huh. Y por lo general La persona que está marcada como el experto En esa área es la que le toca revisar El código De alguien que está queriendo arreglar eso Por dos razones la primera, eh, que es la persona que sabe cómo funciona y porque son partes bastante complejas algunas, algunas cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy que estuve trabajando en una parte otra vez en, 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 en el core de la aplicación. Eh, ahí ya la van a tener que revisar un miembro del equipo de core y un miembro del equipo de iOS. Porque ya toqué, okay. ya toqué dos partes de... O sea, dos componentes realmente, ¿no? Y si la riego en core, me llevo de corbata a todas las plataformas. Realmente. Sí. Eh, pero sí, o sea, acá nosotros nos distribuimos más o menos como que por ese sentido. ¿Quién es la persona que tiene más conocimiento, no nada más de...? de eh, digo, nosotros de alguna, de alguna forma se asume que el, si estás trabajando en esa empresa es porque sabes muy bien el lenguaje. Sabes muy bien la tecnología. Uh -huh. Entonces, como que ese no es tanto el aspecto que estamos intentando cubrir, sino más que nada, ¿cuál es la persona que sabe más cuáles son las partes delicadas de este, de este componente? Y la parte delicada desde el punto de vista de negocio. Eh, no nos preocupamos más, no nos preocupamos tanto como por el aspecto técnico en ese sentido. O sea, sí, obviamente, sí, <risa> sí es así como que, hey, aquí se te fue, aquí hay un memory leak, aquí hay bla, bla, bla. Pero sí. digamos que como que no es tanto el enfoque, ¿no? sino más cómo funciona el feature, este qué tanto impacta al resto de la plataforma, qué tan frágil se hace y demás. Uh -huh. estábamos, estábamos hablando de, de lo del <ríe> ser un senior en empresa A es, un, es lo mismo que ser un senior en empresa B y yo, y creo que yo no he dado mi, mi punto de vista en eso. A mí me pasó mucho lo que, lo que comentabas. Yo cuando entré a, aquí a PSP de FKIT, yo me sentía senior. Porque yo, porque, porque yo estaba, estaba midiendo como que esa parte, no sé si para bien o para mal. Digo, no es como que no sepa nada. Me contrataron por algo. Eh, pero ya cuando entré y me, me empecé a tocar, a, 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 a topar con el reto real. Fue así como que, güey, ¿sabes qué? Siento como que no soy tan senior como, como esperaba. Y fue, fue un wake up call interesante para mí. Darme cuenta de, de que... En, de empresa a empresa el nivel cambia absurdamente, o sea, y sobre todo en, en, sí. en, aquí donde, donde estoy trabajando ahorita sí llegué y fue así como que, ups o sea, siento, siento que no sé nada eh, o bueno, sentía ya ahorita ya estoy un poquito más a las, a, 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 al, al, al trote
0: llegamos al punto de algo bien interesante también que se llama, eh, y eso es un concepto en gaming, igual lo he escuchado en otros lados, pero en gaming es muy muy, muy utilizado cuando tienen los equipos de esports que están entrenando y que quieren mejorar, quién llegar al top 10, quién llegar a las finales, todo eso, te sientes el equipo A y el equipo B, ¿no? Para el Ajá. Call of Duty o ya a tu juego que quieras, ¿no? Le preguntaban a una persona, a uno de los ganadores, ¿cómo entrenas para, o cómo llegas a tener un tan buen nivel? Y me dice, y le contestó él, siendo el peor del equipo. Correcto. Y, y explican, ¿pero cómo? Ah, pues sencillo, dice: si tú llegas, si estás en un equipo donde tú eres el mejor, ya no vas a mejorar. Uh -huh. Y si ves que tu equipo está perdiendo, quiere decir que el nivel máximo lo tienes tú y no es suficiente. ¿Cómo puedes mejorar? Vete a un equipo donde, donde estén todos los mejores que tú. Y vas a darte un wake-up call de decir, oye, que sí, no sé, tan bueno realmente, soy malo, soy pésimo, soy el peor del equipo. Uh -huh. Pero lo único que, que pasa, cuando estás en el fondo, únicamente puedes ir para arriba.
1: Exactamente. Entonces,
0: justamente pasa eso en, en, cuando, cuando acabas de trabajo en esos lugares. Y eso también me pasó a mí en este, en este trabajo. Aquí fue un poquito sobre aviso. <ríe> ok. Porque sí les dije yo. Porque
1: tú entrevistaste en JavaScript, digo, es lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, ni siquiera era así como...
0: Bueno, a mí me dijeron que, que me, me, me invitaban a trabajar con ellos, que estaría muy chido, que no sé qué, no sé qué. No, no voy regreso a México, Salvador. Um, y yo les dije, ok, sí me interesa trabajar con ustedes. Está muy chido el proyecto, está muy buena la propuesta. Um, pero ojo, yo no sé nada de Elixir, absolutamente nada de Elixir. Es más, me estoy bajando, me estoy comprando un libro ahorita de Elixir <risa> y, es a, <risa> y es lo que voy a aprender aquí al lunes que vaya para allá, ¿entiendo? Okay. Sí, sí, no hay problema, no hay problema, va. Y cuando mandé mi prueba, mi, cuando me hicieron mi, mi prueba de, de técnica, yo se les mandé el Node, sí. es lo que sé, es lo que manejo y es lo que trabajo y es donde mejor lo iba a ser y más rápido. Y en lo que te sentías y de, cómodo. Historia, Sí, aquí está lo que me pidieron, aquí está bien hecho. En la prueba me decía que puedo hacer cualquier lenguaje, así que utilice Node. Eh, luego me enteré que yo soy Node. Eh, pero, pues bueno. <ríe> al parecer les gustó cómo resolver el problema, que vamos a llegamos al punto inicial de que una persona, un desarrollador, no se mide por el lenguaje que usa, sino por la forma en que resuelve los problemas. Quiero pensar que eso es lo que más nos ayuda. Uh -huh. Y bueno conseguí el trabajo y lo primero que me dijeron fue aquí está aquí está el tutorial de elixir, <risa> aprendete algo no aprendete lo que puedas aprendete lo más y lo que no sepa nos preguntas pues, va y pues así no y de, de cabeza a lodo aprender todo lo, lo que pudiera y a preguntarle a todos eh, hay chavos que tienen trabajando en la empresa dos años tres años y tienen a lo mucho los dos o tres años trabajando profesionalmente o sea prácticamente salieron de la de la universidad están trabajando ¡Ale! allí y son a los que les pregunto, así de, Dude, ¿cómo hago esto? Eh, ¿cómo? Esta semana estuve preguntando, ¿cómo hago una relación en Ecto? Ah, no, mira, es que sí te falta hacerle esto, a... ah, va, 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 ya con eso salió. Entonces, un poquito de background, yo nunca he hecho relaciones porque siempre he trabajado con NoSQL. <risa> Entonces, son cosas nuevas para mí. ¿Por qué no? Nuevo con un... Porque no tiene una herramienta nueva que, nunca, que no conocía y con, con, con un eh, parser diferente que uno conocía, entonces digo, pues, hay que preguntar, ¿no? Y sí, sí. me toca ser el peor del equipo, el, el más tonto. Pero pues hoy te aprendí a hacer una relación, ya no, ya no tengo que volverme a... Ya no, ya no me trabo con eso otra vez. Ya. Yeah. Y pues sí, básicamente Pero, eso, eso nos toca a todos.
1: Está, está, está padre que, que, por ejemplo, la, la empresa donde estás trabajando ahorita haya tenido como que las, las ganas eh, de aventarse, porque... O sea, si tú lo ves desde el punto de vista de ellos, fue de echar un, una, boleta, una moneda al aire al contratarte. Sí. O sea, no es, no es por echarte tierra, ¿no? O sea, pero es así como que, o sea, a lo mejor eres bueno en Java sí, pero dos meses o tres meses después de que entraste a la, a la, a la empresa te, te pudiste haber dado cuenta que el icing no es lo tuyo, O no te gusta o pues, independientemente, por pero ejemplo, del. Que no. <ríe> no creo que vaya a ser una tan buena idea. <ríe> Pero, pero o sea, sí, sí, me, sí me explico, ¿no? Así como que sí. ese, o sea eso que comentas de, de, de que las personas que están trabajando ahí a las que te toca a ti preguntarles aún con 15 años de experiencia desarrollando software son personas que estaban recién egresadas de, 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 la, de la escuela y digamos como que no, no se ve esa esa diferencia, ¿no? Así como que, dude, uh -huh. estamos aprendiendo todos al mismo nivel y el chiste es hacer un equipo, ¿no? Eso habla muy bien de, de ti, o sea, como, como, como senior, como personas este, senior por, por tiempo de experiencia realmente, o sea, 15, 15 años, o es sea, así como que dude. O sea, que puedas, que puedas tener, que puedas tener como esa, esa facilidad todavía de conectar y decir, ¿sabes qué? Pues el chiste es aprender, o sea, eso habla bien de ti, y siento que es lo que es lo que vio la empresa en ti a final de cuentas, ¿no?
0: Espero que sí. Yo creo que eso también es parte de la experiencia. Uno, uno aprende a ser humilde con el tiempo. Porque te topas de pared, de, de cara con la pared, en cosas que dices, wow, aquí la estoy regando olímpicamente, sí. mejor le bajo dos rayitas, ¿no?
1: ¿Hay alguna, uh, ¿hay alguna pues sí. anécdota que quieras compartir?
0: Um, pues no, no, realmente. <risa> <risa> no, a, mí, o sea,
1: a, a mí sí me ha tocado... Igual, a, bueno, perdón, sigue, sí, sigue, sí,
0: sigue. Sí. No, igual así como dices tú, me, me ha... Eh, digo, ya sé hacer esto, ya estoy bien chido en esto, voy a trabajar en esto toda la vida. Resulta que no es lo que se utiliza, no es lo bueno, no es lo mejor. Mi práctica era la peor. Y dices, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Hay que cambiarlo. Eh, y o te das cuenta pronto de, de que hay que cambiar y cambias, o te vas. Y, y te vas de forma mala, ¿no? Y sí. entonces, pues sí, me, me ha tocado aprender... Y me ha tocado ver gente que no aprende y cómo les va. Y digo, wow, ok, vamos a bajarlo un poquito. Y sí. creo que eso se ha vuelvo, vuelto parte de mi personalidad y, y eso me ha ayudado. Son, ahorita quería, recalcar ahorita que decía Aníbal Rodríguez de lo que, cómo es ser un senior. Eh, yo creo que mucho de ser un senior son los soft skills. Sí. Algo que no, que no se puede medir, algo que no... No está en el currículum, pero que a fin de cuentas es algo que funciona muchísimo. ¿Cómo comportarte con un, con un coworker? ¿Cómo comportarte con un subordinado, con un líder? ¿Cómo dar feedback? Área?
1: ¿Cómo das feedback?
0: ¿Cómo dar feedback? Es importantísimo eso. ¿Cómo recibir el feedback? Es bien importante. Y eso habla mucho de ti. Eh, cuando empe empecé a trabajar aquí me dijeron, ehm, aquí es súper importante que aquí no conectamos rockstars si tú puedes ser el mejor desarrollador de Lixie en el mundo pues tú puedes ser el mantenedor del repositorio de Lixie del mundo pero uh -huh. si eres intocable no te vamos a contratar uh -huh. y, y eso eh, porque le pega mucho al equipo sí. es decir por ahí va
1: sí, sí de definitivamente ¿Te ha, te ha tocado por ejemplo en, en entrevistar eh, no, no sé qué tan qué tan seguido hagas entrevistas a personas que quieran trabajo o cuál ha sido tu experiencia entrevistando personas para posiciones Um, pero te ha tocado entrevistar personas que llegan, dicen senior, in, y a lo mejor pueden ser muy buenos, pero nada más por la actitud les das para atrás, así como de, no, o sea, no te quiero, no te quiero en el equipo.
0: Hace unos meses me tocó entrevistar, tenemos sesiones de entrevistas, no sé, cada tres días, cada dos días me tocó entrevistar a alguien. Okay. No, ahorita bajaron un poquito el nivel, pero me están diciendo ahorita los sitios que están en jornada otra vez, entrevista diaria. Okay. Y bueno, sí me tocó, me tocó entrevistar gente. Y sí, me tocó de todo, desde personas que me decían, no, es que yo, yo soy senior porque he trabajado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Ah, pues muy bien, practícame esto, en esto. Y le preguntaba yo cosas técnicas, cosas... Mis entrevistas son técnicos y personales, así como que mixtas. Le pregunto algo, le pregunto Toritos, le pregunto preguntas incómodas sobre, eh, oye, eh, ¿algún lugar donde, te, donde trabajaste y saliste mal? O que no te quieran por alguna razón, así cosas raras, ¿no? Sobre todo porque estoy buscando honestidad, estoy buscando que me conteste con la verdad, que se sienta incómodo y me diga, oye, si ¿sí esto no me gustó, ah, perfecto, eso, sí, eso es incomodidad y es honesto. Uh -huh. um, y luego hay gente bien, bien bien honesta, que dice, sí, no, me estima la calle, aquí lo hice mal, pero ya recuperé hice este cambio, ah, eso lo apunto yo como buenas cosas, ¿no? Y hay gente que es bien, bien pantallosa, que dice, no, ya a mí siempre me ha ido muy bien, y nunca le he fallado en ningún lado, y siempre he hecho todo bien, y ¿por qué buscas trabajo entonces? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y, y sí, ese tipo de personas que digo, ah, no sé, no lo sé, esto no me gusta, esto, y, y paso mi reporte, a mi sitio o, o a las demás personas. Esta persona ya la entrevisté. Su nivel técnico es así, pero su personalidad es así. Yo creo que no va a estar muy bien en nuestro equipo, pero pido una segunda opinión. Uh -huh. Y paso a mi... Salvador. Mi defecto más grande es ser perfeccionista. Sí, me han tocado esas personas. Ándale. <ríe> um, y entonces... Dices, me, 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 me,
1: me importa demasiado.
0: Sí. <ríe> y digo, no, ok... Tampoco tomo yo la decisión, pero sí paso mi reporte así de, oye, que esta persona me dio una espina así, por favor revísenlo y si soy yo, pues no hay problema, ¿no? Si, sí. si no soy yo, pues tú sabes que pues, ya no, no, no nos gusta el equipo. También me ha tocado gente que dice, sí, sí, yo soy así, 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 cuando les, paso, les mando la prueba de, de ingeniería, no la pasan. Sí. <ríe> no saben hacer, decir, ah, antes no que no sabías, bueno. Sí. Pero sí, por actitud hemos rebotado gente y se ha rebotado bastante gente por actitud.
1: Sí, yo, yo siento que es, que es una de las cosas que más se debería de. Más se de, debería de preocupar uno en la entrevista por, por sacar correctamente, ¿no? O sea, po, o, o uno como entrevistador es lo que de, deberías de buscar en la entrevista. ¿Qué, ¿Qué tan compatible va a ser esta persona con el equipo? Independientemente de si sepa o no el lenguaje, porque al final de cuentas, como hablábamos al inicio, el lenguaje lo puedes aprender. Y si ya estás entrevistando para una, digamos, para una posición de ingeniería en alguna empresa, digamos como que se asume que te sube el agua al tinaco, ¿no? O sea, por algo estás haciendo bien si ya, si ya estás en la puerta de una entrevista, en la puerta de un trabajo. Entonces te vamos a dar el beneficio de la duda. Independientemente de cómo salga tu prueba técnica y demás, a mí lo que me interesa saber es qué tan compatible va a ser, vas a hacer vas a con el equipo y qué tan, qué tan complejo, qué tan complicado va a ser trabajar contigo. A mí me ha tocado, por ejemplo, experiencias. Yo siento eh, buenas y malas entrevistando personas y también siendo entrevistado. Pero, por ejemplo, ahorita que comentabas de, 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 de cuando entrevistas a alguien... En, 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 en entrevistas para iOS A mí me ha tocado mucho Entrevistar personas que llegan Y dicen es que yo soy senior Y tengo cuatro o cinco años Trabajando en, en iOS Este Y cuando las entrevistas Te das cuenta que no saben hacer Por ejemplo una vista Con puro código O sea sin, sin utilizar el drag and drop De Xcode O sea No pues O sea enséñame cómo funciona esto O sea Hazme una vista sin código Y no Simplemente no funciona Entonces así como que Eh entonces, por ejemplo, ahorita una, una muy mala experiencia que te puedo decir que tuve fue con, con una... Con, me tocó entrevistar a una persona que se presentó como senior iOS developer con siete años de experiencia. Ya decir siete años de experiencia en iOS es así como que... Has visto cosas feas, o sea, realmente, ¿no? O sea, te, te tocó desarrollar para... porque
0: iOS tiene 10 años. ¿no?
1: Ajá, ajá, o sea, te tocó desarrollar para iOS, para iOS 4, para iOS 5, y te tocó la transición de iOS 7. O sea, si, si en realidad estuviste trabajando, si, si en realidad llevas trabajando 7 años en iOS, le has sufrido, o sea, realmente. Sí. Entonces, digamos que con esta persona, dije, bueno, ok, puede que tenga 7 años... Pero ya he tenido, tenido malas experiencias entrevistando personas que dicen tener mucho tiempo de experiencia, pero no me pueden contestar preguntas básicas. Entonces, uh -huh. empecemos, empecemos por el inicio, ¿no? Empecemos, por, empecemos por, por lo básico. Inmediatamente al empezar la entrevista, para mí fue como que, ¿sabes qué? Voy a terminar la entrevista por, eh, digamos, como por respeto. Uh -huh. Pero desde el inicio fue tache, desde el punto de vista de personalidad o de compatibilidad con el equipo para mí. Porque cuando le empecé a hacer estas entrevistas, cuando le empecé a hacer estas preguntas básicas, se rió en mi cara esta persona. Wow. O sea, se rió de la pregunta y fue así como hizo, hizo, el, hizo el gesto así como de... Pssst. O sea, y fue así como que... ¿Neta? Y yo lo, o sea, yo, yo, yo lo ignoré y fue así como que... Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Y lo fui, lo fui entrevistando y lo fui subiendo de nivel hasta que, hasta que lo troné, ¿no? Sí. Pero, pero Fui, ese, lo... ese, ese, ese punto Fui. así como de... Me estoy escuchando ahora yo.
0: Perdón, sí, puse sin querer, mira.
1: <risa> este, es, ese punto donde una pregunta básica, en vez de respondérmela bien y en vez de respondérmela como se debía de haber respondido, se rió en mi cara uh -huh. de la pregunta. Es así como que... Eh, ¿Sabes qué? O sea, a lo mejor sí sabes y sí sabía. El chavo era muy bueno técnicamente y... Al, al nivel al que lo pude... Al, al nivel al que lo pude empujar... Digamos que muy pocas personas... Este, llegan a ese nivel... A responder ese tipo de preguntas... Ya como del runtime y de... Manejo de memoria y demás... Este... Uh -huh. Pero simplemente por la actitud... Digamos como que... Pues no, o sea... Simplemente no, 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 no sentí que hubiera una compatibilidad... Y a mí en ese caso, por ejemplo... Yo dije, ¿sabes qué? Esta persona no me late para el equipo... Y de todos modos la contrataron... Eh, afortunadamente... Era mi reemplazo, entonces no tuve que trabajar yo con esa persona. <risa> este, pero sí, o sea, digo, es, es bastante complejo y... Sí, si uno como senior siento que, que lo principal, como dices, es, es los soft skills. Y desafortunadamente no es algo que se aprenda en la escuela. O sea, no, no te pueden enseñar a comportarte. No te pueden enseñar a, a hacer... <risa>
0: en la escuela. Ajá. Sí.
1: Sí, o sea, pero... Pero creo que estarás de acuerdo con, conmigo si te digo que, que el soft skill de, desafortunadamente lo tienes que aprender a la mala y hay una gran posibilidad, hay, hay alguna, hay una, una gran posibilidad de que no se te quede o que no captes sí. la idea de, de cómo se tiene que comportar alguien, ¿no? En, en, un, ambiente de, de, en un ambiente profesional.
0: Sí, eso es súper, súper importante y aquí me estaba comentando en el chat que Deberían darle más importancia a las entrevistas culturales, dice Salvador Aceves. Uh, aquí, en su empresa, donde está él, hacen una entrevista con todos los desarrolladores del equipo. Ok. Y en mi caso, yo, Cero, en nuestra empresa somos como 60 desarrolladores. No creo que habría tiempo de hacer eso. So, Sin embargo, no. sí es una, una muy buena idea hacer eso. De hecho, en la empresa donde estoy trabajando ahorita, les damos más importancia... Tanto en el, en el papel, o sea, viene en el papel, viene en, en, en el hardcode de, de la empresa. Uh -huh. Le damos más importancia a la integración y la personalidad y la referencia cultural de la persona que su, su forma de trabajo. Eso, eso, es, eso es primordial. ¿Por qué? Porque si sí somos una empresa con bastante gente y es como una bolita de nieve. Entre uh -huh. más, entre más este, gente hay una cosa chiquita se hace más grande y más, más grande más grande hasta que se vuelve completamente insoportable y no funciona. ¿Y qué pasó? Pues un nuevo. Y el nuevo empezó sí. a romper todo.
1: Sí. Sí, y una sola persona te puede matar la productividad completa del equipo. O sea, poquito a poquito, ¿no? O sea, con, con, con estos pequeños uh -huh. roces de, de... Ah, ya no tomé el feedback bien, entonces este dejo el PR sentado por, por tres días. Nada más porque no quiero aceptar que, que la cagué en esto, ¿no? O Así sea, es como que, dude, sí. o sea... A mí, me, a mí me ha, se me ha hecho bien interesante. Últimamente me he dado cuenta que, que cuando reviso los PRs de otras personas, eh, y, e inconscientemente lo empecé a hacer yo también, hoy me caché, precisamente esta semana, no precisamente hoy, pero uh -huh. me caché esta semana haciendo eso. Cuando explico los PRs o cuando explicamos los PRs en, en, aquí en PSpDFKit no digo... No, no, los PRs, ya ves que pongo la descripción de esto hace esto, esto y esto y esto. Y esto pero no dice, no, no dice la descripción del, del PR, hice esto. No dice la descripción del PR, arreglé esto. Siempre, de, siempre dice arreglamos, o hicimos, o checamos, o, uh -huh. a, eh, o, o corregimos. O sea, nunca es, nunca es yo. Singular. Nunca uh -huh. es yo. Y eso se me hizo bien interesante. Y, y digo, ya como reflexionando, yo me caché haciendo eso donde digo, escribo el PR y digo... Hacemos esto por esto Arreglamos esto así eh, Hago este cheque Hacemos este check aquí Porque puede pasar esto Y esto y esto y eso Entonces Separar tu, tu ego Separar como que tu Tu sentido de pertenencia Al código Porque al final de cuentas Pues sí, yo lo escribí Pero es código de la empresa ¿no? O sea, yo me, voy a, yo sí. me salgo de la empresa Y ese código no lo vuelvo a ver
0: No me van a llamar para, para arreglarlo Ajá, no, no, no Entonces
1: Siento que ese ha sido Un ejercicio bien interesante para mí Y no sé si tú lo hagas pero estaría bueno que lo empezaras a aplicar y a ver si la gente en tu empresa lo empieza como, como a anotar o, o a aplicar. Y, y siento que ese ejercicio podría ser interesante como ver cómo cambia el ánimo de la, de la, de la dinámica. Cómo cambia, cómo cambia la percepción del trabajo, donde dejas de ser el responsable o el, este es mi PR... Sino así como que sabes que esto fue lo que me tocó hacer Y soy, sigo siendo miembro del equipo Pero estamos todos trabajando con, 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 un, con, un, con una meta en común No sé qué opinas
0: Fíjate que el año pasado eh, Yo estaba en el equipo Bueno, estoy en el equipo de Check uh, Check ese producto Ajá. Uh, Y en todos mis reviews Que, da, que daba yo cada, cada fin de sprint Así era en este en este en este sprint hicimos esto y trabajamos esto liberamos esto corregimos esto cuando la única persona del equipo era yo ya yeah. porque no se había armado el equipo aún ya yeah. pero entonces todos los reviews eran del equipo de x hizo esto del equipo de chequizo hizo esto del equipo de chequizo hizo esto ahora bien en los en los eh, prs tal cual en los en los en los, los code reviews allí me he intentado ponerlos en inglés porque por alguna razón empecé a hacerlo así y continué con esa línea, aunque toda la empresa está en español. Ok. Um, sin embargo, lo que sí intenté implementar y creo que sí siguieron eh, en, en, en el pad fue um, hacer los commits imperativos, uh, esas guidelines que nadie como, como que define así que digas, ah, no sé qué, no sé qué" esos los empecé a agregar y... Al parecer sí los están adoptando eso, está chido. Y cuando he visto reviews de otros compañeros de, de otras áreas del, del desarrollo, de desarrollo, igual hacen lo mismo. En el equipo hicimos esto, en el equipo hicimos lo otro, hicimos esa. Y, pero sí tiene razón, eso ayuda mucho. Eh, nos dicen aquí en el chat que la importancia también de la rotación de roles para evitar la apropiación del código. Híjole, ahí sí lo veo un poco complicado porque... No sé en tu empresa es complicado que es que es bastante complicado tu, tu, tu desarrollo. Igual lo estamos nosotros es un mundo de cosas, son, te puedo decir que son como seis o siete desarrollos internos, un core, satélites implicados, eh, machine learning, eh, marketing, todo tiene su área de, de ingeniería. Y no se ha logrado, bueno, no, eh, no es que no se ha logrado, sino que lograr hacer eso está bastante, bastante complicado. Sin embargo, en una empresa donde tienes, eh, yo creo que esa facilidad, yo creo que sí será bueno, es, es bueno tener esa rotación de roles. ¿Tú cómo lo sientes?
1: Yo, yo siento que la parte de la rotación de roles sí es importante, pero como lo mencionas, puede ser un poco complejo eh, aplicarlo, puede ser un poco complejo eh, implementarlo dependiendo, implementarlo bien dependiendo del giro uh -huh. de la empresa en la que estás trabajando. Yo siento que la rotación de roles funciona muy bien, por ejemplo, cuando estás trabajando en una consultoría donde el proyecto te va a durar seis meses y vas a estar seis meses okay. de proyecto owner y después te paga a de ser developer o después, te ¿sabes? O sea, donde puede, Es mucho más fácil porque el proyecto tiene un inicio y un fin bien determinado porque el cliente paga por cierto tiempo de desarrollo entonces tú te mueves a otro rol. Si en el rol anterior uh -huh. te tocó ser líder de proyecto a lo mejor ahora estás como eh, PM o como proyecto owner o como, como demás. ¿no? Como En ese sentido la de roles Siento que se puede llegar a, a, a implementar un poco más fácil. Sin embargo, por ejemplo, así como mencionas tú, proyectos un poco más complejos, proyectos un poco más donde el ramp up, para tener un cierto conocimiento, donde lo que tú aportes sea de valor al proyecto. O sea, donde ya te puedan preguntar, oye, Carlos, ¿cómo funciona esto? O donde te puede llegar alguien y te diga, oye, estoy viendo que este, esta parte se comporta así, wasa, wasa, y tú puedas empezar a, en tu mente resolver el problema en ese momento y decir sabes qué? yo siento que va por ahí y agarrar como que ese hilo para empezar a hacer tu rutina de debugging o demás cuando llegas a ese punto es muy difícil que el equipo se sienta cómodo donde digas ah, sabes que si sí, tú ya eres bien bueno en esta parte del producto pero ahora invierte una semana aprendiendo esta otra parte del producto a lo mejor eso no es tan justificable y se puede volver un poquito más complejo eh, aunque no digo que no tenga valor Si la empresa lo puede hacer Y si están dispuestos a invertir el tiempo extra En que conozcas toda la aplicación y demás Pues sí, sí valdría mucho la pena Sin embargo también está el, el dicho que dice El que mucho abarca, poco aprieta ¿no? Entonces acá nosotros sí. Nosotros acá tenemos como que esa, esa mentalidad Donde sí si yo trabajo en IOS No trabajo Esa es la palabra clave No trabajo exclusivamente en, una, en un componente Pero sí trabajo más o una proporción más grande de mi tiempo en ciertos componentes. Entonces, digamos que yo soy como una persona referente de ciertas áreas de la aplicación. No, o sea, como, como comentaba, el sistema, el sistema de expertos. Pero eso no quiere decir que otra persona no pueda decir y llegar y arreglar un bug en, en una parte en la que yo ya trabajé. o no, puede, no, no significa que yo no pueda irme a otra parte en la que no he trabajado. Simplemente claro. es, es estar consciente de que a mí me va a tomar mucho más tiempo aprender el sistema de firma electrónica que la persona uh -huh. que lo implementó, que sigue trabajando y entonces digamos que es como desde el punto de vista de management, es, un, es una pregunta más que nada como de resource allocation, ¿no? ¿Qué quieres hacer?
0: Entonces, claro, entonces más que, más que una apropiación de código, es más como un, un ownership, por así decirlo.
1: Sí, 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 sí. Esa, esa, estoy, estoy, estoy un poco peleado con esa parte de ownership. Porque, como, como, como que con el concepto.
0: Mismo, sí, sí,
1: sí. Pero, pero, pero digamos que si lo, si lo hablamos desde ese punto de vista, ownership significa que yo estoy encargado, que yo soy el amo, que yo soy el dueño de esa parte de código. Y no, o sea, yo no soy el dueño. Alguien puede arreglar un bug y yo no me doy cuenta. Alguien puede arreglar uh -huh. un bug en el editor de text de, en el editor del, del PDF y yo no me doy cuenta. O sea, no es de que ese código me pertenezca. Simplemente yo he trabajado más en esa parte del código y lo conozco mejor. Entonces, si, si tú quieres arreglar una parte de eso, pues date, te lo puedo revisar. Pero si quieres que te lo revise el líder del equipo, adelante. También está, también, también él sabe de eso. O sea, no, no tengo yo que aprobar esa parte. Y siento que es una connotación que Code Ownership se la pueden tomar muy literal. Y así como dicen, ah es que no puedes merciar eso hasta que no lo autorice Carlos. O no puedes merciar eso hasta que no lo autorice tal persona o, o fulanito de tal. Siento que esa es una uh -huh. práctica que sí te puede te puede como meter el pie ya cuando estás trabajando en un equipo o en, en, en una eh, cómo se podrá llamar en una en una dinámica más acelerada, más compleja. No sé, no sé cómo lo veas tú desde ese lado.
0: Sí. Yo creo que sí. Cuando tienes un equipo ya grande sí está más complicadillo hacer eso por asunto.
1: Pero pues ya está. Pues no sé, llevamos ya pasada la hora. Entonces, estuvo, estuvo, digo, le, le sacamos buen, le sacamos buen tema a eso, ¿eh? Sí. Estar, estaría interesante saber qué es. Digo, porque nos estuvieron, estuvieron comentando aquí en el chat. Este, estuvo Freddy, estuvo Salvador, estuvo, ¿quién más? Aníbal. Eh, o también ahí comentó un poquillo. Eh... Pero no sé, digo, al final de cuentas Muchas de estas cosas se matizan por, por la experiencia de cada quien no Y por lo que le ha tocado vivir a cada quien Entonces, ese tipo de situaciones pueden variar mucho Entre, entre persona y persona Estaría súper padre que alguien nos, que, o sea, que nos comentaran Pues, qué es lo que les ha tocado vivir O qué es lo que les, les ha sucedido cómo, qué, es lo, qué es lo que opinan De esto que acabamos de, de platicar
0: ¿Qué opinan del de chat Que acabo de poner en el stream?
1: Ya pusieron un chat <risa> Dice, en el stream
0: es un poco dice Aníbal Rodríguez que es un poco compli complicado y depende de la empresa. A veces en mis tiempos libres me pongo a ver los PR de otros teams y sé que si sí, comento algo de ahí, pero por ahí se lo tomaron mal el owner del PR. Eso está interesante. Aquí donde trabajo yo hay varios equipos y, bueno, yo soy conocido en mi equipo, en mi, en mi desarrollo, como que soy una persona que le gusta mucho JavaScript, entonces... Yo no trabajo en el equipo de JavaScript. Mi área toca un poquito de JavaScript, pero no realmente soy en el equipo, por ejemplo, del de core o de otras áreas que sí están a full con eso. Uh, sin embargo, sí mandan ahí luego pidiendo un review o cuando veo que hay algún PR allí, les digo, oigan, ya intentaron esto, pero se los digo... Creo que ahí entró un poquito también los soft skills, porque... Soft skills, porque... Cuando yo meto un comentario en un PR que no es de mi equipo, pero que yo sé que puedo aportar, por algo lo hago, no me gusta meter PRs bloqueadores. Uh -huh. Me gusta ver comentarios. Me gusta meter un comentario donde digo, oye, y ya he intentado hacer esto, y inmediatamente abajo le pongo, si estoy mal, ignórenme, ¿no? Y le mando como comentario. Y ya depende de, 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 ahora sí, de la persona que manda el PR, de su senior o de, o de alguien más que digan, no, ¿sabes qué? Eh, toma en cuenta esto, o vamos a cambiarlo. O me ignoran completamente, porque o me dicen, ¿sabes qué? Ya lo intentamos y no funcionó de esta forma. Como lo dices, ah, no, está, está bien, no hay problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero eso también tiene que ver un poquito de, de mi forma de ser, mi carácter o mi soft skill, como quieras llamarlo. Sí, sí, sí. No, no llego, no llego a, un, a, un, a un equipo diferente y digo eso está mal, trónalo, no me gusta, bye.
1: Porque, porque aparte, no, no, sí. aparte no es tu lugar, o sea, ni siquiera es tu equipo, o sea, digo, claro. empeza, empezando por ahí, ¿no? Pero, pero más allá así como de que el owner, el owner del PR se lo tome mal, así como que eh. o sea, ahí creo que ya habla más del carácter del owner del PR, no, no de la persona que hace sí. el comentario, ¿no? O sea, sin, sin querer echarle tierra a nadie, pero pues sí es cierto eso de que dices, bueno, como Hablábamos hace rato, parte de ser senior es cómo das feedback y cómo recibes feedback. Eso yo sí, siento que es como sí, sí. que la parte más importante de ser un senior. Este, sí. Entonces va muchísimo de la mano.
0: Me dice Freddy Bustos que de hecho ellos hacen curry reviews en los equipos. Aquí hay un paréntesis. ¿Freddy Bustos trabaja o no trabajo yo? Eh. Eh, yo, yo? Yo me meto sus PRs, luego él se meten los míos. Eh, eh, ya,
1: ya, ya, ya se están echando flores aquí entre ustedes. ya No se
0: vale. <risa> no se vale. Pero básicamente lo que comenté es más o menos lo que pasa. Hay un compañero que no se mete a echar porque no sé por qué no se mete. Eh, ¿Qué diablos? Cuando él entra a un PR, hasta que no sale llorando, el desarrollador que me que lo empujó, no se termina. Ahí, ahí sí, lo, lo, Ya déjalo, ya está muerto. Ya no lo pateé, ya
1: no lo pateé. Con...
0: Pero sí, es divertido. Luego, luego decimos ya, ya, bajaré. ya, mándalo así y luego lo revisamos. O, o si el no es algo bien importante, sí. no, no, si, si te dijo un buen punto, revísalo, ¿no? Sí. Pero sí es bastante, bastante, eh, eh, ¿cómo decirlo? Ma muy eh, impulsivo, ¿no? Muy, muy, muy este, apasionado sí. en su forma de meter los PRs y en y, y el código. Y, a ver si para la otra sí se, se nos une, aunque compartir, para que venga así hacia el chat. Nice. pero sí, pero hay, sí depende hay, mucho de los soft skills
1: ahí la parte la parte de hacer review a, a otros equipos depende mucho de la organización siento yo o sea está padre que, que en su organización sean tan abiertos tengan digo que, que, que estén abiertos a hacer un review a otro equipo yo siento que lo único que hace es hablar bien de la organización interna uh -huh. que tienen ustedes que pues, está súper está super chido eh, pero yo lo yo lo vería como una excepción hasta cierto punto. Sí,
0: sí. Eh... Sí, es, es, es difícil. Es, eh, para empezar, nuestra organización es un poco rara, por así decirlo, Ajá. porque hay varios productos, todos con su backend y todos con su frontend. Sin embargo, toda la banda de, de backends, desarrolladores backend, les tiran feo a los de frontend porque pues el JavaScript es JavaScript. Yo que trabajo un poquito de ambos, de ambos lados, pues sí veo por dónde viene el asunto y veo dónde está la carreta y dónde realmente... Realmente es pura carreta. No, no, hay, no hay mala vibra, ¿eh? Ok. Pero entonces surgió algo bien interesante. Surgió el grupo que se llama los Frontend Master Race. <risa> donde estamos todos los desarrolladores de toda la empresa que hacemos Frontend en un solo grupo. Entonces... So. Entonces, en vez de que tengamos organizaciones atómicas así horizontales, tenemos una, una horizontal, uh -huh. donde estamos todos los de frontend, y entonces ahí es donde hacemos reviews. Oigan, échenme la mano con esto, oigan ¿cómo, cómo resolvieron esto. Sin embargo, también hay uno que es el backend, bueno, que realmente es todo el resto del equipo, donde es hashtag ingeniería, donde sí metemos ya las dudas ya de lo que es backend, DevOps, o cosas que vayan saliendo, o donde publico cosas yo. Um, y sí, es donde nos ayudamos un poquito. Entonces, aparte de que tengamos nuestras unidades de trabajo, nuestros equipos de trabajo, tenemos como que unas que pasan a través de todos los equipos y eso nos ha permitido que en lo que sucede ahorita, nos metemos en el perro de otro equipo y no se ve mal. Simplemente somos hoy, somos el mismo equipo. ¿no? Aunque somos diferente producto, pero somos el mismo equipo. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, definitivamente. Pero, pero, pero sí te digo que siento como que es una excepción. no Des Desafortunadamente... Eh esa cultura de, de hacer una comunidad interna dentro de la empresa no sucede en muchos lugares. O sea, no. un, un, un amigo, uno, mi, mi mejor amigo que... que Receptor, si, si, lo, si lo conoces, este, sí. sí me comentaba que, por ejemplo, creo que acaba, acaba, de cambiar, acaba, acaba de cambiar de trabajo y a la empresa donde llegó no había... A pesar de que había iOS developers, no había un grupo de iOS en la empresa. O sea, no había un canal de iOS. Y es así okay. como que... O sea, está interesante... O sea, ¿por qué no había? Pero que ya haya, siento que nada más puede mejorar la calidad del, sí. del, del equipo, ¿no? O sea, independientemente de, de lo que se comparta ahí. Simplemente tener un como el sentido de pertenencia, siento que es una parte bien importante de, de, de promover que el equipo siga creciendo. Y si alguien se encuentra algo, aunque no esté trabajando el mismo producto, se pueden echar la mano, hacer preguntas, este, generar un sentido como de comunidad interna. Entonces, está, está padre. Dice... Sobre todo, dice Aníbal. Sí, claro, sobre todo porque todo el mundo quiere hacer merch a su PR as soon as possible y luego algún comentario puede poner algún blogger. Ahí, por ejemplo, no sé, cuando haces un comentario a un PR de otro equipo, asumo, o por lo menos eso es lo que entendí, que no les pones el, el, la marca de, de pedir cambios al PR. O sea, nada más comentas, ¿no? O sea, pero no lo apruebas, no lo rechazas
0: ese soy yo, pero Ajá. sí por haber gente que, bueno, más bien, más bien lo que estoy leyendo aquí con Animal, que nos está diciendo que quieren mandar los PRs y cerrarlos lo más corto posible de que se dé cuenta a alguien más Ajá. le puse ahí un PR ninja, porque sí, Ajá. es como que, ¡puff! ¿no está? ¿Ah? Sí. pues no sé qué pasó <risa> <risa> y al rato, ¿por qué otro no? ah, no sé <risa> ¿Cuál, es, ¿cuál es el, el
1: digamos el churn rate de los PRs en tu organización? ¿Cuánto dura un PR abierto en promedio? ¿Tienen como que esa, esa métrica?
0: Minutos. No ¿En serio? Mucho. Somos 60 desarrolladores aproximadamente. Ya ni siquiera cuántos somos porque salen nuevos que sí como le metas piedra y salen. Entonces, hay muchos ojos y muchas manos siempre disponibles para echarle echarte un, una revisada a tu código. Si no está el senior, está el otro senior... Tenemos nuestros equipos atómicos y horizontales, entonces si mis dos desarrolladores de mi equipo no están disponibles, le pregunto a los otros 20 de the Frontend wow. y entre los 20 me hacen carreta o voy contra los de Backend y les digo a dos, tres desarrolladores. Hoy, por ejemplo, mandé un PR que le tocaba en una posición precisamente del core y le tocaba a dos equipos, le pegaba a dos equipos directamente. Llamé a los dos líderes de equipo y digo, no, ya pueden checar esto y esto y... No, no tardó mucho, no tardó ni ni siquiera 30, 40 minutos. Ya me está diciendo, ya lo revisé. Ah, súper. Pasó bien, sí. No, ahora le va, va. Mañana lo subo. Porque ya era, la, ya era tarde. Mañana <risa> <risa> lo subo a producción. Eh, pero sí, sí, siempre hay bastantes ojos, bastantes manos le, leyendo lo, los, los PRs. Eh, tenemos un bot que cada que mandas un PR, manda y una alerta así, hay un nuevo PR para que alguien le vente. Casi todos tenemos muteado ese canal. <risa> <risa> Pero están los canales principales, Ingeniería y Frontend, donde si quieres si lo quieres que nos lo cuentes rápido, lo pegas allí, arroba channel, y le llegó a todos. Y yeah. alguien tiene que verle alguien lo va a ver. Sí, ah, no, no tardan tanto.
1: ¿eh? Acá hay una, una, una política bien estricta de los arroba channel están prohibidísimos.
0: Ah, no, igual aquí. No, aquí están... Tú lo Tenemos reglas, ¿eh? Aquí sí ya, ya es completamente off topic. Esto es cultura laboral de mi empresa. Sí, sí, sí. Eh, es, es, tenemos varias reglas. La más importante es si dejas tu computadora desbloqueada y alguien comenta que vas a invitar las donas, el café, el churro, el chocolate, la, la, los helados o, 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 o lo que sea, te fregas. Te toca. Vas a tener que invitarlos.
1: Eso es para y promover si borras, que no las dejes. O sea... Eh. O es nada más carreta. O sea, es, es, es un, es es un aspecto de seguridad, así como de ah, no no dejas tu compu desatendida o.
0: Total y completa carreta. Ya. <ríe> y si lo borras es doble, ¿eh? <ríe> Si lo pones y te dicen ok, y lo borras, te toca doble. Ok. Um, es para promover los snacks, dice Jazz. Yes. <ríe> <Es correcto. ríe> um, segunda regla del fight club. Eh, Ah, uh, ¿qué? Ya, ya mencioné el de los snacks, y, um, ¿De qué estaba hablando yo antes?
1: Estábamos hablando de. No puede ser que se me haya olvidado. A ver, chat, ¿de qué estábamos hablando?
0: Ah, sí, ah, sí de los arroba channel.
1: De las reglas, ajá, de la regla, de la regla. Sí, sí, arroba sí.
0: Channel. sí de las reglas de la arroba channel. Sí, están. Sí, gracias, Jazz. También tú están, comple sí, están este, completamente eh, prohibidísimos los arroba. aquí aquí es arroba todos y arroba all si tienes en español o en inglés el Google Chat porque usamos Google Chat por, um, ¿por qué reasons por qué reasons um, sí están prohibidísimos a menos de que lo ameriten okay. si es algo que dices tú esto sí lo amerita lo pones y pues ¿Qué,
1: se, lo pusiste, se, ¿no? se, está, se está incendiando el edificio o algo así
0: no, sí Tranquilamente puedes poner Este
1: <risa> el emoji de fueguito <risa>
0: <risa> Ponemos el arroba channel Por ejemplo El arroba todos Perdón Cuando eh, Pues pusieron un link Muy importante Que quieres que todos vean Porque es de seguridad Ok Va, es válido Chavo, eh, Chavos es hora de ir a comer Por la integración del nuevo Arroba todos Por supuesto
1: Ya llegó la de Mary Kay
0: eh, Arroba todos <risa> Eh, a Carlos, Carlos dejó abierta su máquina y está invitando a los, los refrescos arroba todos okay. <ríe> pero sí tenemos límites o sea, no estamos poniendo arroba todos en cualquier cosa y esas cosas son bastante aisladillas por así decirlo, uh -huh, uh -huh. no, este, no llega a tantos, ahora bien te comento que somos 60-ish desarrolladores en la empresa uh -huh. pero somos aproximadamente 1200 personas en la empresa okay. y hay dos o tres canales que sí son eh, todos los empleados de la empresa. Ok. Y allí sí, el arroba todos está a todo lo que da. Y cada tres preguntas, arroba todos, arroba todos, arroba todos, ¿qué pasa? Nos salimos de los canales. Sí, sí, sí. ¿Sabes que Eso no me interesa. Entonces, mi chat, en Google Chat, tengo únicamente los canales de ingeniería. Ya no tengo canales de corporativo, por ejemplo. Ya tengo okay. canales de, de todo aquí. Que a fin de cuentas, rompe lo que debería ser un canal de comunicación porque te está saliendo. Y eso es justamente lo que queremos expresarles a los demás canales. Oigan, no utilicen el arroba todos para cualquier tontería porque lo que van a hacer va a ser un spam y nos vamos a salir. Pero como no lo logran entender, no salimos. claro Entonces, eliminando el 80-90% de arroba todos innecesarios, quedan únicamente los que sí son importantes y dos que que son de carreta. Entonces, podemos sí. vivir con eso. Yeah. y también tenemos una regla bien importante si utilizas una todo si no es importante invita a casos Ok.
1: ah <risa> está buenísimo bueno, acá, a, acá nosotros este tenemos por ejemplo eh, un canal que se llama announcements uh -huh. y ese, ese 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 canal es, es de los de los eh, default que te, te pone pones Slack o sea que no te puedes salir de ese canal toda la empresa okay. está en ese canal pero haz de cuenta que en ese canal tenemos una regla bien importante que para las personas que usan Slack eh, es en ese canal nada más pones mensaje eh, si hay algo que afecte a la compañía, a la compañía okay. como tal. Me refiero, por ejemplo, en qué sentido de que afecte, puede ser para bien o para mal. Oigan, mereció un PR a Core y ahorita están fallando todos los tests. Ya lo voy a arreglar, pero este, no se asusten. O saben qué hice, hice un, hice un PR, rompí todos los tests. Pero ya está arreglado, hagan rebase en sus, hagan rebase en, sus este, en sus ramas. Por ejemplo, eso pues les afecta a todas las personas, ¿no? Entonces, va el, sí. canal, va el canal en uh -huh. announcements. Y la única, la única regla del, del canal de announcements es, obviamente... Bueno, dos reglas. No publiques, cualquier, no, no publiques tonterías. Y dos, no se contesta en el canal, se contesta en threads. Ok. Entonces, digamos que en el canal, tú te metes al canal y hay nada más como los mensajes principales uh
0: -huh. oigan
1: pasó esto y en el thread toda la discusión e, y, y por ejemplo digo eso es, es, ese fue algo, algo malo ¿no? así como se rompieron todos los tests este, pero ya estamos arreglando el CI pues va en announcements y toda la discusión y el status update va en, va en los en los, eh, en, en los replies pero también por ejemplo para cosas buenas le damos la bienvenida al nuevo hire uh
0: -huh. va en
1: announcements este, Por ejemplo, se anunció la, la, la fecha del retreat Van announcements O sea, cosas que se tiene que, 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 que enterar toda la compañía Y digamos que el ratio entre ruido y cosas este, usables anunciado. Es, es, es Digamos que es 99 a 1 O sea, nada más en ese canal Si, hay una, si, si, el, si el canal de announcements está en, en negritas uh -huh. Significa que hay algo que tienes que saber ahí ¿no? Uh -huh. entonces digamos que esa es una, esa es una, una buena estrategia si alguien la quiere implementar digo a nosotros nos funciona bastante bien y a mí sí me regañaron varias veces sobre todo cuando entré cuando pusieron un canal en, en un anuncio en un mensaje en announcements y contesté en el mismo canal así como de hey borra eso <risa> porque es una, es, una, es una regla bien es una regla bien 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 establecida y lo importante es de que pues, somos una empresa 100% remota. Entonces, ese tipo de reglas, digamos que es como es como el no te comas la comida del refri de, de tu coworker, ¿no? O sea, son, claro. son son vitales para la convivencia porque es la única interacción que tienes con el resto de la empresa. Entonces, digamos es que correcto, sí. nosotros nosotros lo balanceamos de esa forma.
0: Quisiera implementar eso aquí, pero Google Chat. <risa> Me recuerda mucho a, a cómo funcionaba antes el IRC. No sé si te tocó a ti el IRC. Sí, Sí, ah, bueno, no es tan, no es tan, no es tan joven. <risa> ah, donde había canales donde únicamente podían hablar las personas que tenían voice y mm. el resto de los, de los mortales no podían hablar. Ya. Yeah. Y entonces esos canales se utilizaban justamente para hacer anuncios, para mantener el, el orden, para hacer cosas interesantes. Y sí, había los 10.000 canales de babosaras donde podías españarte, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, sí. Es, digo otra vez es, es, depende mucho de, de, de la infraestructura que tengas como empresa nosotros es una de las reglas importantísimas porque somos 100% remotos entonces otra vez es una regla básica de convivencia así como de no te quites los zapatos en la oficina ¿no? O sea para sí. nosotros es, es ese nivel de importancia mantener una buena comunicación asíncrona um, pero pues bueno ¿qué te parece si, si vamos cerrando con el, con el episodio? Sí. Alguna última cosa que quieran compartir, las personas que están en el, en el, en el chat o tú que quieras compartir. Ya, ya al final ni siquiera platicamos de los links, los voy a pasar a, a, al, al backlog.
0: Sí, creo que no platicamos así nada, así que tuviera links para esta semana. Eh. Pero yo sí quiero comentar de ese CSS de hoja de estilos, pero no importa. Ese pues date, más, date, digo. era más técnico, no, 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 no importa, es más, es más divertido la carreta la y las demás cosillas. Igual y para el próximo, no hay problema nos okay. dice Freddy Bustos PR sin asociar issues, cocas sí, también es una regla aquí nosotros si mandas un PR y no no le asociaste tu issue con, que justamente es donde van tus story points donde van todo tu trabajo había unas personas que les gustaba y constantemente constantemente no lo ponían no lo ponían, no lo ponían hasta que, y decíamos cocas oye cocas, oye cocas no, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer bueno, te platico rapidísimo Hice un bot en el chat, porque resulta que esta persona no metía el piar, no, no, no metía el PR en el issue, perdón, el okay. issue en el PR. Y entonces dijimos, no, pues tienes que pagar churros, porque pues ya tardaste mucho y lo sigues haciendo, ¿no? Y, y, y la Chaos manager a cada rato le decía, no pusiste el issue, no pusiste el issue, no pusiste el issue, ya estamos hasta gordos todos, ¿no? Yeah. Entonces, en algún momento, otra persona dijo, eh, yo pago los churros. Ya sabes, lo agarraron en la, en la baba. Pero se la zafó diciendo, no, si esta persona que no ha pagado los churros, yo tampoco voy a pagar. Mm. Entonces hicimos un bot así de, ok, tienes 30 días. Si en 30 días esta persona no empuja empuja todos sus peers y todos tienen issue, el que debe los churros porque lo cacharon con la máquina descubierta los va a pagar. Yeah. Pero si en de, de aquí a 30 días la vuelve a, a, a regar, los paga él. Entonces hice un bot que todos los días en la mañanita decía, van, ¿por oh, Van un día desde la última vez que esta persona la ha regalado Y así, van dos días desde... Sí. Lo, más, lo más interesante es que lo mandaba yo al canal de, de tecnología de Pro ingeniería, ingeniería, donde está el sitio, donde están todos los equipos, donde están toda la gente. Y luego me pregunta el sitio, oye, ¿qué es eso? Y eso qué... Ah, es que así, así. Y esto qué digo Ah, es que así, 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 así. ¿Y hasta cuánto paga? A los ¡Ah! 30. Allá, allá falta poco, dice.
1: La, la pregunta obligada es: ¿se fueron al moro o a dónde fueron? Por los churros.
0: No, ahí cerca del trabajo hay eh, un lugar donde venden churros. Ah. Muy, muy ricos. Sí. No, el moro está lejos y siempre está yendo de gente.
1: Pero están buenísimos. Están ricos. Ah, pero perdón, te interrumpí. ¿Y después? ¿El sitio? ¿Y qué? Ah, pues
0: sí. El sitio preguntamos: ¿cuánto falta? No, en ese momento ya falta como 15 días. Faltan 15 días para que paguen. Bien. Ah, va, 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 yo estoy aquí pendiente <ríe> Y pues Está bueno, bien. así es Como iba saliendo no,
1: nosotros, nosotros, tenemos, ¿Sí? ay, perdón. nosotros tenemos Un, un botcito de, de Jenkins Cuando, cuando empujas el PR Automáticamente, por ejemplo Si, si yo toco, si yo toco eh, Nada más código de IOS, nada más me corre Los test de IOS y si toco Core Me corre todos los de Core Y todos los de Android y todos los de Web Entonces, por ejemplo, hoy estuve trabajando en un PR que tiene ah, Déjate digo ¿Cuántos jobs corrió Jenkins? Me parece que 37, alguna cosa así. 36, 36 tests. de, de code coverage, unit test, integration tests, eh, análisis estático y demás, pero bueno. Eh, parte parte, del, parte del, del nuestro workflow es de que el mismo bot te checa que el PR tenga toda la información que se necesita. Eh, de que por ejemplo cuando mandas un PR tienes que meter un archivo un archivo .json que describa el cambio para tenemos automatizada la parte de, de generar los changelogs para cada una de nuestras versiones uh -huh. del SDK entonces en cada PR que mandes tienes que meter el changelog y si no está, por ejemplo, te comenta Jenkins en el PR con, donde dice, ¿se te, el, ¿se te olvidó el changelog? Si no, si este PR no acepta changelog, entonces tú al PR de en GitHub le pones el tag que dice skip changelog. Entonces, digamos que tenemos okay. como que toda esa integración donde nosotros podemos configurar este cómo queremos que se, que, se, que se testee o cómo queremos que se comporte el bot en base a lo que estemos haciendo. Entonces, nosotros podemos digamos saltarnos como que esos pasos. Pero el default es... Tiene que tener una descripción, tiene que tener un link, tiene que tener tests, tiene que tener el changelog, tiene que tener el marcado el, el, eh, el tag si es IOS, si es Core, si es Android, si es un bug, si es importante y demás. Que son de ese tipo de automatizaciones que conforme pa va pasando el tiempo y se van haciendo eh, las organizaciones un poquito más robustas, pues se van pudiendo hacer uh -huh. ese tipo de cosas. Que siento que vale mucho la pena pero pues sí es mucha talacha, la verdad.
0: Sí. Pues ahí eh, nos preguntan, María Flores, eh, cada cuánto es el podcast, ya cuando es el miércoles y ya ves dice Freddy, si ya no sé qué va en Colombia. Um, <risa> <risa> el tema es abierto, lo anuncian por algún lado. Aquí ya podemos ya empezar a anunciar. Eh, abrimos ayer nuestra cuenta de Twitter, es arroba-bajo eh, Pueden mandarnos ahí las sugerencias que, tenga, que tengan para, para la siguiente semana. Eh, vamos no 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 se sí, 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 para otra semana ah sí, bueno, sí lo apuntamos sí, sí, podemos para la siguiente semana eh, se me hace que voy a hacer un poll eh, en estos días en el, en el... ya que nos hagan varios temas hacemos un poll para ver qué, qué es que discutimos y yo sigo con la idea de querer hacer algo más interactivo entonces eh, ya viste que puse el chat en, el, en la transmisión chido voy a entregar ¿Puede integrarlo un poquito mejor para que sea más bonito y no tan feo como está allí?
1: A, a lo mejor podríamos sacarlo y empezar a utilizar Ajá. algo que no sea el chat de, de YouTube. Eh, no sé si podamos hacer un Discord o algo así donde podamos estar como que un poquito más este por fuera. Porque digo, no sé, para mejorar, si vale la pena, no la verdad no no sé.
0: Depende también que nos comenten. Hay, hay varias personas que están viendo esto a través de sus teléfonos en, en, en YouTube uh -huh. y pues ahí tienen el chat ahí mismo en la, en la transmisión, entonces es más cómodo. Eh. Ah, mira. <ríe> um. <ríe> Saludos, extraño. <ríe> sí. <Sad. ríe> um. Lo del Discord Está bien interesante Porque podría yo Piper el audio De un canal de Discord Hacia la transmisión Y se grabaría Dentro del podcast Y en la transmisión También saldría en vivo Entonces si a la gente Le gustaría participar En el Discord Pues puedo, puedo armarme Un server En esta semana pues estaré chido y, y sin problemas Armamos aquí Y jalo el audio Es automático Ya tengo un setup Bastante robusto Luego les Luego te compré Como algo Y <risas> <risa> y para jalar el audio y podemos hacer esto un poquito más interesante ¿Sí? eh, tenías tú la idea de, de tener eh, un after ¿no? entonces podríamos eh, ya más organizadito ya un poquito más este, formalizado este asunto eh, ya no explayarnos tanto y llegamos como hora y una hora cuarenta
1: sí porque esa es parte uh -huh. de, parte de eso o sea la, la idea es que a lo mejor tengamos un show un poquito más compacto porque ahorita ya nos extendimos bastante pero afortunadamente la gente sigue interactuando y la gente sigue aquí entonces pues les ha de gustar el, sí, el no pedo, ¿no? <risa> este, pero pero Entonces, sí, o es sea, tener sí. un poquito algo más, más compacto y a lo mejor pasar como que, no sé, la discusión así como la chorcha ya después a un tema más como en comunidad. Entonces, lo podemos sí. discutir, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Y Oye,
1: ¿qué pasa si algo. le pico al botón de episodio número? Lleva ahí todo el... A poner
0: un overlay. Ponlo, pícale. Le picas dos veces, una vez nomás. Uh, menso, a ver. Espera. Lo volvéis a quitar.
1: Coge oh, la fregada. A ver, pícale tú.
0: Ver, pico yo el número. Ahí está.
1: No lo veo. Bueno, está el delay. Oh, uh, nice. Interesante.
0: Le pico otra vez y se va.
1: Nice. <risa> Bien, entonces. Este, va, va, va. Pues, pues está chido. Muchas gracias a todas las personas que nos, que nos escucharon y que estuvieron participando. La verdad... Está, está padre. Sí recibí, quería comentarlo, sí recibí feedback de una persona que me dijo que por qué carajos le habíamos puesto el, el nombre más genérico del mundo al podcast. <risa> que es así como que... ¿Qué estás haciendo? Grabando el podcast. ¿Qué estás escuchando? El podcast.
0: El podcast. <risa>
1: <risa> es un chiste medio mamón, pero pues... Digo, si quieres recomendarle a alguien que escuche algo, pues que escuche el podcast.
0: Claro, por supuesto. Qué escuchas nice. un podcast. El
1: Estoy podcast. escuchando el podcast. <risa> va, va, va. Pues ahí queda. Gracias a todos. Este, ¿Algo para despedirte, de Cero?
0: Nada. Eh, que nos manden sus comentarios y todo lo que quieran a arroba y en bajo el podcast. Para que nos ponen sus sugerencias, sus feedback, su eh, lo que quieran. Si quieren entrar al Discord, lo voy a generar en estos días y lo voy a poner ahí en el chat del de, de podcast. Uh -huh. Perdón, en el Twitter del de podcast. Twitter. Ajá, para que puedan unirse al grupo de Discord o bueno, al server y uh, a ver si la siguiente semana ya algo entre 2, 3, 15 personas los que quieran entrar. Uh -huh. um, y pues nada, que nos sigan en arroba y en bajo el podcast nos den manita arriba en el YouTube o lo que dicen los YouTubers hoy en día.
1: Eh, remember to comment, like and subscribe o algo así. Ándale. Casi no veo YouTube.
0: Claro. Vete bueno. YouTube Prime.
1: Ya sé. <risa> bueno, pues ahí queda. Este, esperen el episodio en, en el rss en Spotify, en iTunes. Este, el podcast.dev es la página. La pueden checar. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles. Por lo general, estamos eh, programando para los miércoles 9 de la noche, hora del uh -huh. centro de México, para que le digan a sus amigos, a su familia, a sus coworkers. Que vengan a Cotorrear y den su punto de vista, ¿no? A final de cuentas es un recurso para la comunidad y pues, lo que nos gusta es estar aquí platicando. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana.
0: Hasta luego. Nos vemos. Adiós.